0: Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui. Alors, euh, donc, je m'appelle Marion Maréchal, j'ai 34 ans, euh, je suis maman de deux filles, mariée. Je suis candidate aux élections européennes euh, du 9 juin prochain. Je suis vice-présidente d'un parti politique qui s'appelle Reconquête. Et avant cela, eh j'ai été députée, conseiller régional, euh, et puis j'ai fondé une école de sciences politiques qui s'appelle l'ICEP.
0: Alors, pour commencer cette interview, petite précision oratoire, euh, vous n'avez pas reçu les questions, on vous a contacté euh, et en fait on est très content de vous recevoir parce qu'on nous a fait remarquer très récemment qu'on n'avait pas assez de gens de droite, voire d'extrême droite, donc on est très content de discuter avec vous. Première question.
1: Mais je ne suis pas d'extrême droite. Ouais. Je ne suis pas d'extrême droite, euh, je, je vous je vous parce que comme je sais que j'ai le temps. Camp... Ah non,
0: oui. oui. <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, de la dernière sortie de RSF et de l'ARCOM
1: euh, je suis euh, scandalisée, puisque évidemment euh, c'est euh, très inquiétant pour la suite, pour une raison simple, c'est que on a donc euh, un conseil d'État qui revient sur une décision de l'ARCOM pour expliquer que dorénavant, non seulement ils font comptabiliser les temps d'antenne des partis politiques et des personnalités politiques, et j'y reviendrai parce que moi j'en suis directement euh, la, la victime si je puis dire, mais au-delà de ça, il faudrait donc ficher les journalistes euh, à partir de critères euh, ambigus ou douteux ou flous, déterminer quelle serait leur appartenance politique et donc euh, en déduire le temps d'antenne qui leur serait octroyé. Euh, et le tout sur une chaîne privée parce qu'évidemment, on le voit, qu'il s'agit des amendes ou des remontrances, de manière générale, c'est toujours ou Europa ou CNews qui en font principalement les frais. – Je ouais, m'en
0: inc... CNews, ils ont fait quelques sorties de, de des drifts euh, difficiles.
1: Ouais, – Je ne sais pas si c'est ça le, le vrai moteur, puisque là, en l'occurrence, je m'en remets à ce que disait Pascal Pro. ils tentent d'inviter souvent des gens de gauche qui refusent de venir sur le plateau. Et je vous dis, je ne m'en étonne pas, puisque l'ancienne ministre de la Culture euh, avait expliqué qu'elle envisageait potentiellement de pouvoir euh, soutenir une décision de l'ARCOM qui supprimerait la fréquence de ces news au prétexte que justement cette chaîne ne respecterait pas la liberté d'expression.
0: Nous, nous, on a des difficultés à avoir des gens de droite et d'extrême droite. Et, et donc merci d'être là.
1: Et vous avez une personne de droite ici. Euh, et mais je m'étonne en tout cas du silence. De, du ministre de la Culture puisque Rachida Dati qui est connu quand même pour être je sais pas, une forte voix euh, bizarrement n'a rien dit et je m'étonne aussi même du silence de la Commission parce que vous savez que ces dernières années la Commission européenne a fait preuve d'une ingérence euh, toute particulière pour aller faire respecter soi-disant l'état de droit au, grand, au nom de grands principes et de grandes valeurs euh, soi-disant piochés dans les traités notamment en Hongrie, en Pologne où on va pas toute l'histoire avec les menaces de sanctions euh, la rétention d'aides de, euh, de, de, qui n'ont pas été versées de ce fait-là euh, et là, une fois de plus, euh, bizarrement, les grandes valeurs euh, de l'Union Européenne ne semblent pas suffisamment euh, euh, enfreintes en euh, ce qui concerne CNews et, et la droite. – euh, voilà.
0: Vous connaissez le, le vieil adage de Jul, Julian Assange ?– Non, – La quoi. censure, qu'est-ce que révèle la censure La censure révèle la peur. – Oui. – Bon…
1: Mais parenté. je suis d'accord, mais, mais je rebondis sur ce que vous dites. Je pense que, euh, je pense que demain, CNews pourrait se voir retirer sa fréquence. Je vous le dis, je pense qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui politiquement dans le pays, on a euh, une élite, un bloc centriste, une, une gauche, j'ai envie de dire un gauchisme culturel qui se sent menacé.
0: Pas gauchisme, on n'aime pas cette expression. Bon, alors
1: c'est diffamatoire. <rire> c'est
0: pas que c'est diffamatoire, c'est que c'est.
1: C'est méprisant. Mais méprisant. Mais vous avez raison, mais le non, gauchisme non, non, culturel, pour moi, dans mon esprit, c'est méprisant. Mais non,
0: je ne supporte pas les gens qui disent les droits tard ou les gauchistes. Il faut que les gens se respectent. – Pour commencer à se comprendre. – D'accord,
1: alors dans ce cas-là, je ne suis pas d'extrême droite. Parce que ça aussi, c'est même pire que méprisant, c'est diffamatoire. Et, euh, et en plus, c'est faux. Et, et, et on se positionne sur le plan moral, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un étendard pour disqualifier moralement l'autre. Voilà. Euh, donc euh, la gauche culturelle, alors, si vous préférez, terme plus neutre. Et, et donc, comme ils se sentent menacés dans leur position, dans leur poste, euh, dans leur mandat, et eh bien, je pense qu'ils vont euh, faire feu de tout bois. Donc je n'exclus pas que cette hypothèse, un jour, arrive sur la dame.
0: Bon, parenthèse fermée, on va peut-être la réouvrir un peu plus tard. Euh, je n'ai que 1h45 avec vous. On va essayer de gratter un petit peu avec votre autorisation. Je sais que vous êtes attendu après, derrière. Euh, on va parler géopolitique, on va parler finances, on va parler immigration, on va parler flux migratoires, on va parler réchauffement climatique. Tout un tas de choses. Vous voulez choisir quoi, en hein, premier Alors, moi, je vous pose une autre question avant que vous choisissiez.
1: C'est vous le patron, hein <rire> Profitez-en
0: Si ma femme vous entendait
1: Ah oui C'est euh, pas vous le patron Dans <rire> la
0: cuisine, c'est moi le patron. Et donc, vous vous présentez aux élections européennes, quelles sont votre, vos forces et vos faiblesses
1: Ah oui, en fait, c'est de la psychanalyse, là. Euh... Politique, alors on va se positionner sur le plan politique. On a envie de comprendre ce qu'il y a dans votre tête. Mais... mes forces Disons qu'aujourd'hui, c'est quand même une relative expérience, même si elle est toujours à consolider, parce que comme je disais, moi j'ai été, été députée, j'ai été présidente d'un groupe d'opposition au conseil régional en Provençal-Côte d'Azur. Euh, j'ai passé 5 ans à fonder une école et à être directrice générale d'une du, du, école supérieure. Je suis revenue en politique, dans un contexte, en faisant plein d'erreurs, on pourra en reparler si vous voulez, mais j'ai appris de ces erreurs en un temps, en un temps rapide. En tout cas, j'essaye tous les jours d'en tirer profit. Et donc, c'est ma force, je dirais. Euh, et puis, les faiblesses, c'est qu'aujourd'hui, je suis… Mais je trouve que c'est des faiblesses euh, enthousiasmantes, en ce sens que je suis aujourd'hui tête de liste d'un jeune parti qui est encore peu connu des Français, dont la marque n'est pas forcément identifiée. Et donc, je suis challenger dans cette élection. Euh, donc, euh, tout est à faire et tout est à construire.
0: Quelles sont les menaces que vous, euh, vous identifiez pour les 5 à 10 ans à venir les menaces géopolitiques, économiques et tout ce qui va... – Alors
1: je ne vais pas vous surprendre, le, le premier, euh, la première menace qui est le moteur de mon combat, c'est la menace, je dirais, civilisationnelle au sens large, c'est-à-dire la menace sur la continuité historique de notre pays et sur euh, bah, la perpétuation de, de son être, de son identité, de sa culture, de son mode de vie euh, à travers euh, bah, deux choses, d'une part, l'immigration, euh, la perte de contrôle sur l'immigration, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale, je pense qu'on en reviendra. Et puis, bah, tous les corollaires hein, qui vont avec cette perte de contrôle, c'est-à-dire d'une part euh, bah, une explosion de l'insécurité, euh, une, une islamisation du pays, avec tout ce que ça représente de conflits civilisationnels sur le sol euh, français, euh, et puis, et puis euh, un, un, des difficultés économiques qui s'accumulent. Euh, et donc, c'est le premier moteur, on va dire, de mon engagement et c'est pour moi la plus la plus puisque, vous savez, en politique, il y a des sujets qui sont réversibles, il y a des sujets qui sont irréversibles. Lesquels bah, En l'occurrence, la, la France a pu connaître par le passé euh, des grandes phases d'endettement dont euh, elle a pu se, se sortir, des périodes de déclassement euh, économique dont elle a su, euh, évidemment, euh, ressurgir. En revanche, la démographie, c'est irréversible. Voilà, le jour où euh, eh bien, euh, le peuple historique d'un pays est minoritaire sur son sol, euh, eh bien euh, la mécanique à l'œuvre fait que vous ne retrouverez jamais la liberté qui était là, autre et que demain vous pouvez avoir un pays qui s'appelle France, hein, qui porte le même prénom mais qui n'aura plus le même visage euh, et qui finalement sera plus le même dans son, dans son être, qui demain même euh, euh, pourrait être une, une république française mais une république islamique française et je vous dis ça sans provocation pour des effets tout simplement euh, numériques. Voilà. Donc, euh, donc pour moi c'est un sujet central parce que c'est un sujet irréversible et nous sommes dans une course contre la montre euh, démographique, nous français mais pas seulement, les, les européens euh, au, au sens large. Deuxième sujet, et ça, je sais que ça, ça vous tient euh, à cœur, la question de notre euh, indépendance et de notre souveraineté. Aujourd'hui, alors je dirais...
0: Énergétique et industrielle et alimentaire.
1: Exactement. Alors sur la souveraineté, je dirais qu'aujourd'hui, on a un phénomène qui est, qui est propre à l'ensemble de l'Occident et qui, qui a une réponse compliquée, d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une lecture de l'État de droit qui se fait contre la démocratie. C'est-à-dire La démocratie meurt, aujourd'hui, euh, d'une lecture de l'État de droit qui s'est transformée exemples. en gouvernement des juges, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, l'accumulation de jurisprudence à la fois du Conseil d'État, de la Cour euh, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice de, de l'Union européenne, de la Cour européenne euh, des droits de l'homme qui ont une interprétation extrêmement extensive des textes et qui font qu'ils eh contraignent le politique dans sa prise de décision. Bah, l'exemple le plus récent, vous l'avez suivi, c'est la censure complètement délirante du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, en expliquant par exemple qu'il s'agissait de cavaliers législatifs, donc que toutes les mesures sur l'immigration dans le texte n'avaient en fait, rien à voir avec l'immigration, donc c'était des cavaliers législatifs. Voilà. Donc on a là, pour moi, l'exemple type, en plus une politisation de ces, de ces juridictions euh, qui ont un agenda politique à à eux, en l'occurrence plutôt un agenda immigrationniste et qui donc contraignent excessivement le politique et c'est vrai également du droit européen. On s'éloigne parfois très largement euh, des textes et pour vous donner un exemple aujourd'hui, euh, bah, si nous voulions supprimer le regroupement familial, nous ne pourrions plus le faire, non seulement du fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais aussi du fait euh, de la, de, du droit européen. Euh, pourquoi Parce que le, les, 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 les juges du Conseil constitutionnel ont déduit d'un principe constitutionnel de vie, du respect de vie privée et familiale le fait qu'on ne pouvait pas toucher au regroupement familial. Vous, vous doutez bien que le constituant, au moment où il écrit la constitution, euh, n'imagine pas être du tout, évidemment, que ce respect de la vie privée et familiale puisse induire l'impossibilité le, le, de supprimer le regroupement familial. Est-ce que
0: vous êtes mis à la place de la personne qui attend de revoir sa femme ou ses enfants en France alors qu'il bosse, il paye ses impôts, il est tout seul, euh, il a sa femme au téléphone cinq fois par jour, ses enfants lui manquent.
1: Vous savez, que... je, je, moi, je, mon cap aujourd'hui, c'est, je suis une femme. Une responsable politique française. Donc, mon, je vous parlais de mon moteur tout à l'heure. Homme ou dire, femme, ma... c'est la
0: même chose hein, pour nous. Pardon Homme ou femme, c'est la oui, même oui, chose Oui, bien pour sûr. Nous. Donc, non, responsable je, politique, je, ça suffit.
1: Un responsable politique, euh, voilà. mais en l'occurrence aussi une femme. Euh, mais voilà, une, une, une responsable politique française. Et donc, mon, mon... on parlait tout à l'heure de, de mon moteur, euh, mais on va dire ma grille de lecture, mon, mon logiciel politique, c'est euh, d'abord et avant tout la défense des intérêts français, de, de l'intégrité et de la sécurité du pays qui est le mien et que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. C'est ça euh, qui, est, qui est en permanence, le, 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 ce à quoi je passe le tamis finalement de mes idées et de mes propositions. Donc à partir du moment où je considère qu'aujourd'hui, l'immigration telle qu'elle s'expose à nous, c'est-à-dire, j'en ai parlé tout à l'heure, de façon massive, de façon incontrôlée, déconnectée des besoins économiques du pays et de la capacité de ce pays à pouvoir accueillir dans des conditions dignes, euh, eh bien euh, oui, je considère qu'aujourd'hui, le regroupement familial euh, euh, alimente une politique familiale et un accueil euh, de, de, lié à la politique familiale qui est complètement déraisonnable et que nous n'arrivons plus à pouvoir assumer ni sur le plan économique ni sur le plan culturel. Donc je, je comprends ce que vous dites et vous savez… Euh, – ce que j'ai dit quand vous disiez, justement, est-ce que vous pensez à la personne qui… Euh, c est, c est... Les, les positions que je prends et les idées que je défends ne, ne sont pas faciles à défendre. Vous savez, c'est… C'est pour ça
0: qu'on vous qualifie d'extrême droite
1: Alors, je pense euh, qu'il y, probablement... qu y a derrière ça beaucoup aussi de mauvaise foi. Je vous le disais tout à l'heure, je pense que la, la volonté de disqualifier l'adversaire sur le plan moral, parce qu'une fois que vous avez disqualifié l'adversaire sur le plan moral, cela vous, euh, comment dire, vous dispense de répondre sur le fond, puisque comme l'autre est par essence le diable, vous ne discutez pas avec le diable. Donc je pense que c'est plus malhonnête que ça, et je pense que la plupart des gens qui utilisent ce terme savent très bien qu'il est impropre, parce que l'extrême droite, à un moment donné, au-delà aujourd'hui d'un du, terme disqualifiant, ça correspond à des critères euh, politiques précis, et en l'occurrence, euh, notamment des courants autoritaristes, antiparlementaristes, dans lesquels moi je ne me retrouve pas, et qui a un programme qui ne me correspond pas.
0: Une autre question euh, euh, vous avez dit immigration massive. Alors c'est quoi une immigration massive et c'est quoi une immigration pas massive Alors j'y reviens. À partir je de je
1: réponds juste à votre question, euh, juste avant en vous disant, euh, parce qu'il ne parce que faut pas croire qu'on euh, n'a on pas de compassion euh, à l'égard des personnes. Il ne faut pas croire qu'on est tous qui des êtres en humains. – Qui
0: Méditerranée, qui fuient les dictatures On est tous des êtres humains. – La torture, les génocides. –
1: Évidemment, euh... évidemment. Donc euh, moi, je ne suis pas indifférente aux, aux personnes et à la situation des personnes. Et, et croyez-moi, les décisions qu'on prend sont des décisions. En tout cas, le programme que j'aimerais défendre est un programme dont je sais qu'il est, euh, est dur et exigeant, mais il est nécessaire. Parce que, vous savez, le problème, c'est que la solidarité, euh, ce n'est pas le suicide. – Alors, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si la France se portait extrêmement bien, euh, que l'immigration posait pas de difficultés, que l'identité… – Quelles sont les difficultés ?– bah, Je vous en ai parlé tout à l'heure, on va les détailler, mais je vous disais, des, des difficultés identitaires, selon, diffi... selon moi, évidemment, <rire> je parle en mon nom, je vous le confirme, euh, difficultés sécuritaires, euh, difficu... et avérées pour le coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne nie plus qu'il y a un lien entre immigration et, et, et insécurité. – Vous sûr euh... de votre source je suis absolument sûre de, de ma source. Je vais vous dire, il y a aujourd'hui 20, 20 à 25% des détenus dans notre pays qui sont des personnes de nationalité étrangère. Je ne parle même pas chiffres. de personnes... C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vous parle même pas, pour le coup, de personnes d'origine étrangère. Je vous parle de personnes de nationalité étrangère. Il faut savoir que dans nos prisons, aujourd'hui, il y a plus de ressortissants de nationalité algérien que de détenus de, de nationalité européenne. À eux seuls, les jalériens représentent plus de détenus que l'ensemble des détenus euh, étrangers de nationalité européenne. Vous êtes posé la question pourquoi Ah, bah je me suis posé la question pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est tout ça pour vous démontrer le lien. Donc, ça, c'est un premier sujet. Je pense que, premier sujet, c'est que. Euh, un, nous avons des personnes qui ne s'assimilent plus, voire se désassimilent, c'est-à-dire qui, qui, qui arrivent dans un pays dont ils ne se sentent plus contraints, pardon, de respecter à la fois euh, les lois, euh, le mode de vie, euh, voilà, euh, qui, est, qui sont également, qui profitent, j'ai envie de dire, de l'effondrement de l'autorité de l'État. Ça veut dire qu'ils ont le sentiment aujourd'hui qu'il y a une justice pénale qui ne fait plus son travail, qui a, qu a un laxisme ambiant, qui bah finalement ne, ne, ne met pas de cadre, ne met pas de limite dont ils se sentent libres d'eux. Troisièmement, euh, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, une, une, des, des, des cultures d'origine qui sont parfois plus violentes, euh, qui s'inscrivent dans des pays qui fonctionnent parfois de manière plus autoritaire, et qu'en important ces cultures d'origine sur le sol français, dans un, dans un environnement à la fois légal et culturel plus permissif, eh bien évidemment, bah, ça, ça crée des, des, des vous difficultés d'adaptation. Et dit... je finis juste par là et après je vous réponds. Dernière chose. Euh,
0: après je peux poser ma question. Oui,
1: oui bien sûr, non, mais c'est juste pour aller au bout de, de mon raisonnement. Euh, la dernière chose, c'est que je pense qu'il y a... Euh, vous savez, moi quand je m'engage en politique, j'essaye de défendre une chose qui m'apparaît euh, la plus noble des choses et qui est un terme aujourd'hui qui est accaparé par la gauche. Je vais vous surprendre, qui est ce terme fraternité. Parce que, pour moi, il y a trois items dans notre, dans, notre, dans notre devise nationale. Il y a liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, elle a une particularité, c'est que ça, pas, ça ne se décrète pas politiquement. La liberté et l'égalité, vous pouvez l'organiser politiquement. – La
0: liberté, en revanche, ça, ça se prend.
1: – Ça se prend, mais ça s'organise aussi. Vous pouvez quand même mettre un environnement légal qui permette et favorise la liberté. En revanche, la fraternité, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est-à-dire que j'ai un sentiment fraternel à l'égard de celui dans lequel je reconnais une part de moi. C'est quelque chose, d'ailleurs, les Français souvent qui sont expatriés le ressortent de manière très spontanée. C'est ce qui fait qu'on est un peuple.
0: Alors, les Français expatriés ne sont pas un, un exemple.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que on le ressent plus facilement quand on est une minorité de Français à l'étranger, euh, parce qu'on a un sentiment fraternel, parce que voilà, parce qu'on a constitué des liens un peu immatériels, parce qu'on a eu des, 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 comment dire ça On a eu des, des épreuves passées, on a, on a des souvenirs communs, euh, euh, on a des joies communes, on a des, on a des fondations, j'ai envie de dire euh, morale, éthique, qu'on partage de manière spontanée. Donc ce sentiment fraternel, euh, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement précieux parce que c'est ce qui fait que ça crée la cohésion et la solidarité au sein d'un peuple ce qui fait qu'on se sent concerné par l'agriculteur par l'étudiant en difficulté par la personne âgée dans un EHPAD même si on la connaît pas pas la même génération c'est pas la même région mais voilà, c'est mon peuple et donc j'ai envie et je me sens concerné. et le problème c'est que ces personnes aujourd'hui qui arrivent massivement sur le sol français n'ont pas ce sentiment fraternel à l'égard de la France euh, parce qu'elles euh, sont bien souvent un, dans des environnements on va dire de vie dans lesquelles elles ne, elles ne sont plus en condition de s'assimiler. C'est-à-dire que pour pouvoir s'assimiler, il faut s'assimiler à quelqu'un, il faut s'assimiler à quelque chose. Si vous n'êtes jamais euh, au quotidien euh, en lien ou confronté à, euh, on va dire, un Français de souche qui est le référent auquel vous êtes censé vous assimiler, il bah, ne faut pas s'étonner que l'assimilation ne fonctionne pas. Et si en plus de ça, et je finis juste par là, que moi je suis hyper longue, euh, <rire> si en plus de ça, vous êtes dans un environnement politique dont les élites elles-mêmes alimentent un ressentiment à la de la France, euh, euh, comment dire, euh, laissent entendre en permanence qu'on a raison de ne pas aimer la France parce que la France, euh, c'est la colonisation, c'est l'esclavage, euh, c'est euh, le, le mépris ou le racisme à l'égard des minorités, bah, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un sentiment fraternel. Et donc ça, bah, évidemment, ça détruit le civisme et ça vous libère finalement dans vos pulsions vis-à-vis -vis des Français notamment
0: alors, français de souche, c'est à partir de combien de générations qu'on est français Et deuxième question, vous avez parlé de, de nationalité plus. J'ai pas compris. Plus agressive, plus violente
1: Non, j'ai parlé de culture d'origine.
0: De culture d'origine De
1: culture euh, d'origine dans laquelle, évidemment, il y avait. Euh, dans certains ça, pays. Ça, c'est une
0: étude C'est vous basez sur quoi Non, mais je
1: veux dire, c'est une, une, une évidence. C'est-à-dire que quand mais vous y avez. Il y a des évidences pour les uns, il n'y a, a pas d'évidence pour les autres. Peut-être, bah alors ce sera mon évidence à moi, mais de fait, vous avez des personne tout simplement qui arrive de pays qui fonctionnent de façon... Autoritaire, voire semi-autoritaire, hein, en particulier pour l'Afrique ou le Maghreb, dans certains pays, et qui arrivent dans un environnement, je l'ai dit tout à l'heure, légal extrêmement permissif. Et donc, à partir de là, euh, bah, évidemment, euh, ils se sentent moins tenus qu'ils n'auraient pu l'être dans leur pays d'origine par habitude. Voilà, bon, ça me paraît être, être euh, une, une évidence et on, et on le voit, comme je vous le disais, dans les, les taux de criminalité, en particulier chez les personnes euh, de d'origine extra-open. Si
0: je me fais l'évoquer du diable, c'est une interprétation de votre part. Parce bah, que c'est multifactoriel.
1: Bah, les chiffres que je vous ai donné tout à l'heure font quand même la démonstration que les personnes aujourd'hui euh, extra-européennes et très, très majoritairement venues d'Afrique subsaharienne et du Maghreb euh, ont des, des, des taux de criminalité plus importants. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple euh, des, des détenus, mais quand vous regardez également la criminalité des, des mineurs isolés dans notre pays, qui est plus élevée, on, parlait du, on pourrait parler par exemple, des déclarations du préfet des Alpes-Maritimes, euh, qui explique qu'aujourd'hui 60% du trafic de drogue à Nice vient euh, des, des mineurs isolés. On pourrait vous parler des chiffres qui ont été faits par le ministère de l'intérieur. Là où je vous suis, c'est que c'est des chiffres qui sont très limités parce que les statistiques ethniques sont interdites en France et que, évidemment, le gouvernement fait tout pour avoir euh, euh, comment dire, des chiffres assez réduits. Mais les quelques-uns dont nous disposons sont objectivement sans équivoque. Euh, euh, quand vous voyez aujourd'hui qu'à peu près 66%, 65% des agressions sexuels dans les transports en Ile-de-France sont le fait de personnes de nationalité étrangère et très, très majoritairement euh, issues euh, d'origine enfin, extra-européenne. Et il y a eu un rapport également de police très intéressant et un rapport de la préfecture à l'issue des émeutes de juin dernier pour un peu, on va dire, euh, analyser les profils de ces, de ces émeutiers. Et ce qu'il en ressortait, c'est que c'était majoritairement des majeurs, d'ailleurs, plutôt contrairement à ce qu'il a pu être dit, il y avait des mineurs, bien sûr, mais majoritairement des majeurs, des hommes, euh, et très largement également euh, issus euh, de l'immigration euh, maghrébine ou africaine. Voilà. Bon. Donc ça, c'est factuel. – Est-ce
0: que je peux vous poser une autre question ?– Oui. – Est-ce que vous pouvez faire la critique de, vo de votre propre raisonnement
1: ?– ben, Moi, je le fais tous les jours. Je peux vous dire, moi, je, 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 je doute, ça m'arrive de douter, bien sûr, euh, d'autant plus que, moi, vous avez la remise en question, elle est permanente, puisque je fais partie quand même d'un courant politique qui est en permanence challengé. C'est-à-dire que quand je vais sur un plateau de télévision, euh, j'ai rarement quand même des journalistes qui me déroulent le tapis rouge, qui ne me portent pas la contradiction. – Je vous qui la pas de
0: contradiction, je ne vous déroule pas le tapis rouge. –
1: Mais je sais exactement, je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que… – change dans le respect. – Mais absolument. Ce que je veux dire, c'est que… Euh... Euh, moi, je, je, on essaye, on est challengé tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que je serai fact checké et euh, légitimement, d'ailleurs. Donc, donc, euh, ne croyez pas que que je ne doute pas. Euh, en tout cas, de tout ce que je vois et tout ce que je tout ce que je peux ressentir instinctivement et que je vérifie, malheureusement, d'une certaine manière, se confirme dans les faits.
0: On passe à autre chose, on continue.
1: Ah ben C'est à vous de me dire. Hein.
0: Géopolitique. On le prend sous quel angle? On le prend sous l'angle euh, la France est devenue un pays de moyenne impuissance, une puissance de moyenne impuissance. On le prend sous le fait que euh, bah on parle un peu pour ne rien dire, on est un petit peu tétanisé ou on, on est très actif, euh, on essaie de on nous est... faire entendre. On, on le prend sous quel angle Un
1: comment, peu tout vous, ça.
0: <rire> comment vous expliquer que en ce moment géopolitiquement parlant, les démons se réveillent Comment vous expliquez qu'on est dans un regain de tension géopolitique qui est maintenant ouvert On est passé de la guerre économique à la guerre tout court. C'est quoi votre lecture de tout ça
1: Je pense que tout ça est le fruit d'un renoncement, c'est-à-dire avant tout d'un renoncement à la puissance. Ce terme de puissance, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un terme qui est revenu un peu au goût du jour, hein, comme le terme de souveraineté, mais qui pendant décennies a été complètement abandonné. Euh, par euh, par les élites françaises parce que dans leur dans les élites françaises, leur es... bah, les, îles françaises les, les gouvernements successifs euh, les conseillers politiques de l'époque euh, voilà les, les têtes d'affiche euh, voilà et les, et les penseurs divers et variés qui étaient proches du pouvoir tout simplement et je pense que pour... parce que je pense que dans leur esprit ce terme de puissance renvoyait à la notion de, de compétition Or, ce n'était pas cohérent avec leur idée du doux commerce, euh, voilà, dans lequel la prédation n'existe pas, la déloyauté n'existe pas. Et, ils étaient euh, extrêmement naïfs. Et puis ce terme de, de puissance, pour eux, je pense, d'une certaine manière, renvoie à des formes de, de guerre, euh, peut-être même de nationalisme. Hein, parce que ça veut dire que la puissance, c'est un pays euh, qui euh, sait d'où il vient. Le
0: patriotisme
1: ah bah, pour moi, c'est du patriotisme. Mais je pense que dans leur esprit, je, je me mets à la place des élites. Je pense que ça résonnait pour eux comme nationalisme, donc comme guerre. Voilà. Euh, euh, parce que l'idée de la puissance, c'est-à-dire euh, être capable de, de projeter son être et de défendre ses intérêts euh, à l'extérieur, pour ça, encore faut-il avoir conscience de son être euh, et savoir en définir le, le périmètre, savoir d'où l'on vient. Or, pendant longtemps, je crois que nos élites elles-mêmes euh, considéraient que finalement le niveau national était un niveau dépasser en
0: latin on le dit comment
1: des de pardon
0: de, de se connaître soi-même
1: ah de se, je, je sais pas vous avez une civilisation latine à me, à me donner
0: non pas du tout en fait j'ai un éclair de lucidité mais je ne pas à l'attraper
1: hein. <rire> ouais, les années de latin ça, fait ça, de, ça date là ah, bon. ouais. et vous avez fait grec ou latin <rire> là, moi j'ai fait les deux mon capitaine mais peu de temps et j'étais privé ou public j'étais nul en grec ancien en l'occurrence j'ai fait la majorité de ma scolarité en public mais j'ai fait deux ans en privé et ces deux ans, c'est là où j'ai fait du latin et du grec. Donc vous voyez, j'ai en plus euh, pas, pas beaucoup de pratiques. Euh, et pour vous répondre donc, sur la, la question de la géopolitique, donc, je pense que ça part d'un renoncement. D'abord, à penser la puissance et à vouloir la puissance, tout -ce simplement. – Qu'est-ce qu'il fallait faire ?– bah, Sur le plan diplomatique, déjà, il va falloir acter une chose, c'est que euh, l'armée et précisément le bras armé de la diplomatie. Donc déjà l'armée
0: L'armée économique ou l'armée… – Alors là je, là, je parle
1: de l'armée euh, au sens de la défense. C'est-à-dire que pour avoir une diplomatie qui soit forte et entendue, il faut aussi avoir les moyens de sa diplomatie, donc il faut avoir un réseau diplomatique, euh, mais il faut aussi avoir, euh, euh, si je puis dire, les arguments qui vont derrière pour être pris au sérieux. Et en renonçant justement à des investissements de défense, à des recherches en matière de défense, à des, à des, à des matériels suffisants euh, et innovants pendant une fois de plus des années, parce qu'on commence seulement à rehausser les budgets de la défense, mais pendant des années ça a été la variable d'ajustement de la dette, on préférait faire du social, voilà. Euh, et, et bien, tu on a... peux on me faire l'avocat du diable Allez-y, vous faites ça très bien.
0: Sivis <rire> passem homme. Sivis passem parapassem.
1: Oui, mais en le fait, le fait
0: de déposer les armes pour montrer aux autres qu'on devient une société pacifiste.
1: Est-ce que les autres les ont déposées
0: Ah ben, bah est-ce qu'on avait les, les yeux et les oreilles pour comprendre
1: Bah c'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est très charmant sur le papier, mais si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ce que font toutes les nations depuis toujours. Ça ne veut pas dire qu'on veut utiliser les armes. Est-ce que,
0: que est... vous pensez que la paix est au bout d'un fusil
1: Je pense qu'en tout cas, euh, le fusil au, au, au pied. Et quand même la dissuasion de celui d'en face qui pourrait avoir la tentation de l'utiliser contre vous. Voilà. Euh, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on souhaite l'utiliser, mais c'est évidemment une protection. Alors après toujours pareil, hein, tout dépend du présupposé dont on part, y compris sur le plan philosophique vis-à-vis -vis de l'humain. Est-ce que euh, l'humain est un loup pour l'homme ou est-ce que euh, on, on est, est Rousseauiste? Toutes oh, les situations là dit, je me suis oh, rendue. Oui. Allez-y, étalez-moi votre non, science. Non, pas <rire> ma science. Vous savez oh, même ouais. pas Vous en plus. <rire> Donc, euh, est-ce que ça oh, finit par loupouc'est Voilà, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. <rire> mais non, mais très sérieusement, je pense que derrière ça, quand on revient aux sources, il y a un vrai présupposé philosophique, et, et je pense qu'on l'erreur est là. Euh, on est pris, les Français, on adore conceptualiser, mais il, y a, il y a, voilà, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ou est-ce que, euh, finalement, euh, est, et donc c'est la société qui va euh, faire en sorte que euh, l'homme devienne mauvaise à partir d'une nature qui est bonne Et ces deux présupposés-là, ou est-ce que l'homme est un animal politique Enfin, tous ces présupposés font que, est-ce qu'on considère finalement que l'homme est bon par nature et que c'est la société, l'organisation de la société euh, qui le rend mauvais Ou est-ce qu'on considère que l'homme a des vices intrinsèques, qu'il a des pulsions naturelles et que bah, ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, indépassable et donc, le rôle de la civilisation, c'est de canaliser ces pulsions et ces vices indépassables. Moi, j'ai tendance à considérer que, oui, il y, y a du mal en l'homme et que bah, le, le, la violence, elle existe et elle existera toujours. Et je pense que, euh, voilà, pendant longtemps, les élites ont considéré que, euh, bah, finalement... Euh, euh, l'homme était par essence bon, que c'était la société qui le pervertissait et que donc il suffisait d'organiser une grande ronde mondiale avec l'OMC et l'économie euh, pour que euh, voilà, euh, finalement tout se passe bien, sauf que bah, le tragique est revenu à nos portes euh, y compris jusqu'en Europe et donc on se réveille de façon brutale comme à chaque fois, comme on s'est réveillé de façon extrêmement brutale sur le Covid avec toutes nos dépendances euh, industrielles et, et, euh, et médicamenteuses et donc la question maintenant c'est savoir est-ce qu'on va être capable d'en tirer les conclusions euh, et pas trop tard quoi.
0: Si c'est trop tard, on est condamné à quoi
1: Sauf que moi, je ne pense pas que ce soit trop tard. Enfin, en tout cas, je, je l'espère et je ne le pense pas. Je crois que la France a encore des, 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 des atouts. Euh, mais je crois qu'elle quel bah, qu elle, elle dispose encore, en malgré tout, d'un... Alors déjà, elle est quand même prise au sérieux par un certain nombre quand même d'alliés. Et dans la compétition mondiale, elle est quand même une puissance militaire. Alors, une puissance militaire moyenne, vous avez raison, par rapport à la Chine et par rapport aux états unis – 3-4 mais...
0: jours de capacité en cas de guerre de haute intensité.
1: – Vous avez raison et c'est en train euh, laborieusement d'être corrigé. Néanmoins, on reste quand même, je mets l'Angleterre de côté, au sein de l'Union Européenne, la plus grande armée, la seule de pouvoir capable de pouvoir se projeter à l'extérieur. On est une, malgré tout une puissance nucléaire. Maintenant, je pense que, pour vous parler franchement, la France a perdu aussi et de son prestige et de son audience, parce qu'elle n'a pas su garder sa singularité aussi diplomatique. C'est-à-dire que je crois, je continue de penser d'ailleurs, que l'horizon euh, indépassable de la France n'est pas l'Europe. C'est aussi l'Europe, mais ça n'est pas que l'Europe. Or, les élites françaises, ces dernières décennies, en s'enfermant se, en se, dans l'obsession de la construction européenne, je pense ont réduit l'horizon français. On réduit, dissous ou délayé – Alors, après, on parlera de la construction de l'Union européenne en tant que telle, mais je pense qu'elles ont réduit l'horizon français, c'est-à-dire que dorénavant, on considérait que bah, l'horizon diplomatique de la France et son énergie devait être consacrés uniquement aux relations intra-européennes et je pense au détriment… Euh, d'autres parties du monde euh, je pense notamment à l'Amérique latine alors que nous avons euh, bah, du fait de, de territoires euh, guyanais une présence qui aurait pu justifier que nous puissions avoir un vrai, euh, une vraie euh, présence euh, là-bas je pense euh, évidemment à nos territoires euh, euh, réunionnais et, et maorais qui nous donnent également une présence dans cette zone du monde qui devient de plus en plus euh, centrale et déterminante et sur lequel on a petit à petit euh, abandonné des moyens je, je pense...
0: pas Saint-Pierre et Miquelon s'il
1: vous plaît et tout à fait on pourrait aussi parler des relations avec l'Inde, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on a réduit notre horizon et puis on s'est aligné, pour parler franchement aussi, sur une grille de lecture américaine, pour faire simple. Et donc, pendant longtemps, la France, c'était quoi La France, c'était le pays qui était au milieu, c'est-à-dire qui défendait les petits pays contre l'abus des grandes puissances. Et donc c'est ça qui fait que nous avions un prestige certain auprès de ce qu'on appelle notamment aujourd'hui le sud global. Un qui joue un soft power un prestige et un soft power, parce que les deux vont ensemble. Hein. Je veux dire, la perte du prestige, on l'a vu en Afrique très douloureusement, bah, elle s'est payée quand même par un sentiment entre français qui fait qu'on a fini par se faire Bon,
0: durer. Les Russes et les Chinois nous ont un peu aidés quand même.
1: – Ah mais bien sûr, mais ils ont, ils ont flirté et alimenté euh, évidemment un, oui, une, une, une perte de prestige qui, qui est liée, je pense, à des défaillances diplomatiques et, et géopolitiques. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a... – Enseignement. – Aussi. Mais là, une fois plus, naïveté. – naïveté sur... Naïveté
0: ou incompétence
1: Probablement les deux. Probablement les deux. Euh, parfois, on. Vous savez, il faut se méfier parce que <rire> parfois, on a toujours le sentiment qu'il y a des grands plans ou des grandes idéologies ou des choses euh, très construites. Et en fait, très souvent, bah, vous avez raison, ça en revient à ça. C'est de la naïveté et de l'incompétence, tout simplement. Euh, ou, ou simplement des acquis. C'est-à-dire que les gens s'appuient sur leurs acquis. Voilà, la France, ça a été ça. Donc c'était facile. On faisait comme si. Ça, ça ou s'endort s'appuie ou s'endort sur ses acquis. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on euh, avait des atouts. On considérait que bah, ces atouts, ils étaient là, ad vitam aeternam. Voilà, en latin, ad vitam aeternam.
0: Oui, pas mal. Et, Et c'était lesquels, les atouts C'était la francophonie bah – Le, le français, FA
1: Notamment, c est, c est... Des, des relations en effet économiques privilégiées avec, euh, avec, euh, avec l'Afrique. On était des interlocuteurs prioritaires, voire exclusifs sur certains sujets. Et puis on a considéré que ça, c'était euh, naturel et que c'était acquis. Sauf qu'entre-temps, bah, la Turquie est arrivée, la Chine est arrivée, les Américains sont arrivés. Euh, ils avaient des choses peut-être plus intéressantes à proposer que nous.
0: – Et plus, ou ils sont plus investis à construire des routes, des hôpitaux, à essayer de projeter, faire des accords de coopération et avoir un dialogue franc et nous, on partait avec la France-Afrique, un peu la, la même politique que les États-Unis ont eu en Sud. – Je pense
1: qu'ils ont réussi des moyens, enfin quand on regarde aujourd'hui ce que propose la Chine aux Africains, notamment en termes de, de capacité d'emprunt, de, de, évidemment, de crédit, ouais. voilà, c'est euh, évidemment des moyens qu'on n'a pas peut-être ou pas voulu ou pas su mettre sur la table. Je pense aussi qu'on a fait une erreur, parce que tous ces pays, quand ils arrivent en Afrique, ils le font aussi pour installer leur propre puissance économique, euh, et donc ils favorisent aussi leur société sur place. Et nous, on a voulu faire du saupoudrage on a voulu faire de l'aide développement sans véritable vision, sans véritable cohérence, donc le résultat c'est que non seulement on n'était pas efficace, mais en plus on a perdu des points euh, sur nos entreprises présentes sur place, à force de ne pas vouloir les favoriser par rapport aux autres, et donc bah, petit à petit ça a été de la perte d'influence, du recul, jusqu'à ce qu'on fasse prendre les marchés, euh, et, et voilà, donc euh, tout ça pour dire que oui, il y a aujourd'hui une situation compliquée, mais qui pour moi n'est pas totalement inexorable, si tant est qu'on se réveille à temps.
0: Si un coup de, ba un coup de baguette magique, euh, je vous bombarde, présidente de la France ou première ministre ou ministre des Affaires étrangères. Oui. Votre première décision à l'étranger, c'est de faire quoi
1: Alors déjà... Euh, bah... Typiquement, pour rebondir, on pourrait imaginer que aujourd'hui, l'aide française au développement euh, euh, soit toujours faite en coordination prioritaire avec nos entreprises sur place. C'est-à-dire qu'on peut allier les deux, à la fois nos intérêts économiques, les parts de marché de nos sociétés, et en même temps, euh, évidemment, le développement des, des, des territoires. Donc ça, ça me permet d'être une, une, une première chose. Je pense que, euh, moi, je vais vous dire, je pense qu'on va payer. Je, je fais une petite digression, mais qui, qui va me permettre de répondre à votre question. – Je pense qu'on va payer très très durement ce conflit russo-ukrainien. Je crois qu'on ne se rend pas encore compte qu'on a changé de monde et malheureusement en ce qui concerne Pourquoi on en France,
0: est arrivé
1: là ?– Je pense qu'il y a eu euh, des irresponsabilités de qui partagées. Euh, je pense qu'on aurait pu éviter ce conflit. Voilà, je vous le dis, je pense qu'on aurait pu l'éviter. Euh, je pense qu'on aurait pu l'éviter notamment euh, en faisant appliquer les fameux accords de Minsk hein, euh, qui n'ont pas été appliqués. –
0: Budapest, il fallait les faire accorder, les, les faire euh, respecter aussi. – Oui, mais
1: je pense, que, je pense que le problème, c'est qu'on a, à un moment donné, on a laissé aussi les Américains euh, étendre de manière, me semble-t-il, irresponsable l'OTAN. Euh, on savait que les Russes avaient pour ligne rouge, pour le coup, ils s'en étaient pas cachés, hein, l'Ukraine. Voilà. Euh, je crois que l'Ukraine ne pouvait pas être seule décisionnaire, euh, évidemment, euh, de son intégration à l'OTAN ou de sa nucléarisation, puisqu'à à un moment donné, euh, ce débat est arrivé, puisque évidemment, de la de la, de la neutralité de l'Ukraine dépendait l'intégralité de la sécurité du continent. Et là, je trouve que la France n'a pas joué son rôle à ce moment-là. C'est-à-dire que la France euh, aurait dû faire partie de ceux qui refusaient l'extension de l'OTAN. pour des raisons de sécurité liées euh, à, à, bah, à la sécurité du continent euh, et aurait dû... Quand même gauler la Crimée, euh, les Russes... Euh... Non mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, il y a des responsabilités partagées parce qu'évidemment chacun a joué ses jeux euh, on sait très bien qu'il y a eu des, des, des influences pour que certains gouvernements soient mis en place en Ukraine et les Russes ont joué à ça avant ça. Donc de toute façon ça a toujours été une zone euh, évidemment dans laquelle se jouaient des conflits d'influence entre les Américains et, et les Ukrainiens. Mais la question c'est... Les Russes. Qu'est-ce que j'ai dit et les les... Oui les Russes, oui vous avez raison. Donc la question c'est que je trouve que la France aurait dû à ce moment-là si elle avait voulu éviter ce conflit, euh, mettre un stop à cette espèce de, de, comment dire, de fuite en avant. Euh, parce que bah, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a laissé se mettre en place un conflit dont la Russie a été finalement euh, le, le déclencheur en violation du droit international euh, et en déclenchant cette guerre, mais dont la conclusion c'est quoi euh, C'est qu'on a créé donc, une alliance, euh, aujourd'hui extrêmement solide, et puis... Euh, public et officiel entre euh, la Russie, puissance nucléaire la Chine, puissance nucléaire l'Iran, puissance nucléaire Encore. en face de l'être en tout cas euh, la Corée du Nord puissance nucléaire euh, avec derrière eux eh bien, euh, bah, la constitution d'un bloc alors peut-être moins caricatural que ce qu'on en dit c'est-à-dire le sud global, parce qu'il y a des exceptions avec l'Inde et d'autres, mais en tout cas un bloc anti-occidental anti euh, extrêmement fort euh, euh, voilà. donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a deux options Soit, euh, on, on... puisque plus le temps passe plus le temps sert la Russie manifestement de ce qu'on voit sur le terrain relativement au conflit euh, à partir du moment où les américains ont dit on n'enverra pas d'hommes sur place que les européens eux-mêmes et je pense à raison ne veulent pas envoyer d'hommes sur place parce qu'ils ne veulent pas être en guerre avec une puissance nucléaire hein, voilà, donc ils le font de manière détournée les ressources humaines de l'Ukraine c'est déjà un massacre disons-le ne sont pas euh, inextensibles Sauf qu'en parallèle, bah, vous avez pour le coup un pays qui a des ressources euh, plus, plus importantes. Donc maintenant, c'est une situation terrible parce qu'évidemment, on ne veut pas que l'Ukraine perde parce qu'il en va bah, du respect euh, de, de ses territoires. Et si l'Ukraine perd aujourd'hui, on est allé tellement loin dans l'application, dans le conflit, que c'est nous qui perdons, c'est l'Europe qui perd. Et donc si l'Europe perd, vous imaginez le signal que ça envoie à toutes ces puissances et à toutes ces puissances émergentes qui pourront se sentir les mains totalement libres sur aujourd'hui des conflits territoriaux et géographiques. On peut, par exemple, Taïwan en Chine. Qu'est-ce qui retient aujourd'hui ces pays C'est de se dire, bah, peut-être que si on y va, c'est pas dit quand même que le bloc occidental, euh, voilà, si là on perd, c'est quand même la démonstration qu'ils sont plus forts que nous. Donc ça,
0: Taïwan c'est une île et Taïwan c'est la Suisse en termes de défense. Non, c'est pas des... ce que je veux dire. Ouais. Je
1: parle de, 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 de la potentialité pour la Chine. De vouloir récupérer ce territoire avec la nécessité. Bon courage. <rire> Mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que jusqu'ici, euh, tant que ce conflit n'est pas perdu, la Chine peut toujours se dire, ah, quand même, le bloc occidental en face, c'est pas simple. En tout cas, les États-Unis. Là si, aujourd'hui, si, si on perd, c'est terrible.
0: Si on livre un million de drones aux Ukrainiens, c'est oui. quand même efficace. Le problème, un million de drones, c'est pas un million d'obus qu'on n'a pas été foutu de les pondre, euh, d'en pondre pendant un an. On en a livré combien 300 Le problème, c'est les hommes. – il faut, il faut un mec derrière. – Le drôles. problème,
1: c'est qu'à un moment donné, là, on est vraiment sur une guerre, j'ai envie de dire, c'est pas uniquement une guerre technologique. Voilà, c'est vraiment aussi une guerre de tranchées. On le voit d'ailleurs hein, avec ces images où on gagne 5 km, 10 km, voilà. Et Le problème, c'est que c'est les hommes. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ne prenons pas le risque de perdre, parce que moi, je ne souhaite pas cette défaite. Je pense qu'elle serait terrible, euh, y compris pour, pour l'Europe et en termes de signal et en termes d'équilibre géopolitique à l'avenir. Donc, j'ai envie de... Poussons à la négociation tant qu'il est encore temps de négocier. Parce que si demain nous laissons le temps passer et que l'Ukraine aboutit à une victoire totale, bon, bah là pour le coup. Euh, la Russie Qu'est-ce que je dis L'Ukraine Oui, la Russie Je ne sais pas pourquoi je dis l'Ukraine en permanence. Oui, excusez-moi. C'est peut-être un, un acte manqué, c'est ça Non, la Russie, bien sûr, la Russie, évidemment. La Russie.
0: Et négocier quoi
1: Bah négocier ce qui peut être négocié, c'est-à-dire d'une part euh, la paix. Euh, et euh, bah, j'imagine que les Russes voudront la neutralité de l'Ukraine, qu'ils voudront euh, que l'Ukraine renonce à intégrer l'OTAN, et j'imagine que l'Ukraine voudra récupérer une partie de ses territoires. Moi, pas, je n'ai pas, moi, pas le, euh, comment dire, la, la prétention de pouvoir vous dire euh, ce qui peut être obtenu ou pas obtenu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est attention à ce jusqu'au-boutisme guerrier on a une commission européenne qui a été très 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 active également dans cette diplomatie guerrière, vouloir faire des provocations, aller de plus en plus loin, parce que je vous dis, si
0: vraiment... – Je me l'avocat du diable, en face ils se sont pointés euh, premier jour avec 250 000 hommes, ils y sont allés quand même un peu fort quand même, non
1: ?– Ah non mais une fois de plus, je ne suis pas là du tout pour dire que je défends la Russie, ce n'était pas du tout mon propos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez faire la guerre, ben, vous vous en donnez les moyens. Mais la réalité, c'est qu'on a fait le truc à moitié. C'est-à-dire que moi, je ne voulais, je voulais pas qu'on fasse cette guerre. Donc, euh, je vais, voilà. Mais il faut être cohérent. C'est-à-dire que vous, la Guerre, vous faites du jusqu'au boutisme. Vous allez euh, euh, provoquer, faire des déclarations extrêmement euh, violentes. Euh, on s'en souvient. – OK. Mais dans exemples. ce cas-là, ben, on se souvient qu'Ursula von der Leyen a, a tenu des, des propos quand même, et que je n'ai plus, plus le détail, mais elle avait tenu des propos extrêmement euh, belliqueux. Les gars, euh, oh non, le maire,
0: quand il s'était mettre à sa place par Medvedev, concernant la guerre économique, il avait dit quoi, déjà C'était une histoire de genoux, d'économie à genoux, un truc comme ça, non Monsieur Nous allons mettre l'économie russe à genoux.
1: Oui, voilà, nous allons mettre l'économie russe à genoux. Donc, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez faire la guerre, face à une puissance nucléaire, déjà, voilà, bah, dans ce cas-là, euh, il faut s'en donner les moyens. Or, là, L'Europe euh, fournit du matériel, mais n'envoie pas d'hommes parce que personne veut aller faire la guerre véritablement avec la Russie. Donc résultat, on se met en situation de perdre euh, avec donc, les, toutes les conséquences géopolitiques. Et en plus, on, on découvre des choses. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, on n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on comprend des choses qu'on avait, qu avait euh, minorées. C'est-à-dire que finalement, l'économie russe, qu'on pensait euh, faible, a beaucoup mieux tenu qu'on ne l'imaginait. – Ils
0: sont passés en économie de guerre, c'est normal
1: oui, mais euh, ils ont quand même su contourner des sanctions de plus en plus fortes. C'était euh,
0: entraîné bien avant.
1: En imaginant, exactement, en imaginant que justement, euh, bah, vous avez rappelé les propos à l'instant, en se disant que l'Europe pensant ou ayant la prétention d'imaginer qu'il pourrait les mettre à genoux. Et à l'inverse, on a peut-être surestimé la capacité militaire qui existe, mais qui a été moins spectaculaire que ce à quoi on s'attendait. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit Russie-Ukraine. Bon, bah, ça va être plié en trois jours. Bon, ça n'a pas été le cas. Pourquoi donc, Pourquoi Moi, je ne suis pas une... Est-ce qu'ils n'ont
0: pas envoyé l'aviation avec des tapis de bombes comme les Américains ont fait en Irak. Je
1: ne suis, suis pas une stratège militaire, donc je n'ai pas, pas le détail. En tout cas, tout ce que je peux noter, c'est la surprise générale. Tout le monde a trouvé quand même que les Ukrainiens, et ça, pour le coup, on peut leur accorder une chose, bah, la bravoure aussi de, des soldats et de la population... Euh, euh, ukrainiennes qui ont, qui ont euh, mieux tenu et puis manifestement je, moi je, je lis ça et je regarde ça de loin mais euh, des, des, des commandements euh, euh, russes qui ont été euh, un peu à côté de la plaque euh, <rire> au début. Donc euh, en tout cas tout ça pour vous dire quoi Que là typiquement on a un exemple d'un moment où la France aurait pu, aurait dû jouer un rôle euh, quand il en était encore temps et au lieu de ça ce qui s'est complètement aligné sur, sur bah, la, la grille de lecture américaine, se jetant corps et âme dans, 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 ce, dans ce conflit, euh, avec la conséquence que bah, si demain ce conflit est perdu, bah, la France en paiera très durement les, les conséquences. Et, et au-delà de et la comment, France, comment les Ukrainiens en paieront, le, on, on paye et en paieront le prix de manière euh, euh, atroce.
0: Et, et, et la France va payer comment si l'Ukraine perd
1: bah, elle va se retrouver sans plus aucune capacité de dialogue entre le Nord et le Sud ce qui a été notamment euh, euh, sa force pendant longtemps justement parce que la France était euh, ce qu'on disait cette puissance intermédiaire euh, qui euh, était capable de parler à des pays auxquels d'autres n'étaient pas capables de parler parce que la France était considérée comme alors, un pays, je dirais pas un pays en tout cas non aligné, en tout cas plus indépendant euh, voilà, qui euh, était capable de dire non à la guerre en Irak, qui n'était pas totalement aligné euh, justement sur bah, la grille de lecture euh, américaine, qui était capable de défendre ses propres intérêts et, et d'avoir euh, oui, une lecture des choses qui, était, qui, qui lui était singulière. Euh, et, et là, aujourd'hui, malheureusement, tout ça, on le voit dans le conflit entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, euh, la France était attendue. La voix de la France a été attendue et elle, 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 elle n'a pas été là. Au-delà de quelques petites déclarations d'amour à l'égard de l'Arménie, euh, euh, on voit bien que bah, le, les intérêts gaziers, euh, qui sont en fait souvent du gaz russe d'ailleurs qui passe par l'Azerbaïdjan, a prévalu sur tout le reste. Et là, on n'a pas entendu la France. Hein
0: – Qui c'est qui a fait péter Nord Stream, selon vous
1: ?– bah, Je ne sais pas plus que vous, hein. je ne sais pas plus que vous, en tout cas, moi je regarde toujours qui a, qui a intérêt, il voilà. y, a, y a deux intérêts, soit on se dit, euh, c'est les Russes, mais bon, j'ai quand même tendance à penser que euh, si ça avait été les Russes, on l'aurait su quand même, surtout au regard des enquêtes qui ont été faites. De leur oui, les Russes, en se disant... disant c'est c'est ça Non, mais bon, en plus, il y a eu quand même des enquêtes en cours. Soit c'est les Russes, et euh, avec l'idée de se dire, euh, bah, on va euh, faire croire que ce sont les autres, et donc on va diviser les Européens sur le sujet, parce que les Allemands vont extrêmement mal le prendre. Voilà, on pourrait imaginer ça. Vous ne voulez
0: pas payer les amendes
1: oui, ils voulaient pas payer les amendes, exactement. Euh, soit, euh, bon, bah, c'est euh, Américain ou Allié, en se disant, bah, on ou coupe. – euh, Ou ukrainien Ou ukrainien. Mais pas, ça, je n'ai pas la réponse définitive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, pendant des années, euh, les Américains ne voulaient pas euh, de ce gazoduc. On, on en a assez peu parlé, c'est assez intéressant, mais il y a eu des manœuvres américaines incroyables pour faire céder l'Allemagne. Euh, on va pas revenir dessus, mais euh, l'Allemagne avait tenu.
0: C'était un signal faible que les États-Unis essayaient d'envoyer l'Allemagne pour éviter de se mettre sous le joug russe, ou c'était simplement pour pouvoir euh, éviter le rapprochement euh, euh, Allemagne-Russie, ou c'était, c'était pour simplement pouvoir nous refourguer le, le, leur, leur gaz naturel
1: liquide Là, liquide. je pense, je pense que c'était pour éviter évidemment, enfin tout est lié d'ailleurs, le rapprochement Allemagne-Russie, enfin ça pour le coup, moi j'invente pas la poudre, hein. il suffit de relire le Grand Échiquier de Brzezinski, tout est dedans, bon, euh, tout est dedans et tout est d'actualité hein, sur le fait que pour bah, à garder une influence forte sur l'Europe. Il faut que la Russie et l'Europe de l'Ouest soient plutôt séparées et qu'un continent eurasiatique uni et en bonne entente serait évidemment une concurrence. Euh, voilà. Alors après, tout n'est tout, tout, tout jamais aussi simple, évidemment, puisqu'il bah, y, y, y a des intérêts des deux côtés et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, la conclusion aujourd'hui, c'est que nous, on est le premier importateur euh, de gaz, de GLL euh, américain. Euh, – aujourd'hui. Ah, les chiffres ?– Je n'ai pas les chiffres en tête. J'ai juste vérifié, ça vous pourrez vérifier, qu'en France, on est, le, on est le premier importateur en Europe euh, de GLN américain donc c'est vrai que les, 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 bah, la demande a augmenté et a explosé donc, euh, donc voilà, maintenant à nous de trouver l'équilibre entre bah, la nécessité de garder les américains en alliés parce qu'ils sont des alliés euh, euh, mais d'être capable, euh, alliance ne veut pas dire fusion, voilà, euh, alliance veut faut, pas dire fusion – Il
0: vaut mieux un bon ennemi ou un mauvais allié ?– Il
1: vaut mieux un bon ennemi ou un mauvais allié bah, pff, Poser comme ça, je veux dis un bon ennemi c'est mieux parce qu'on l'a bien identifié euh, mais après, soyons pas non plus caricaturaux, c'est-à-dire que, en fait C'est moi qui on parle de... Ah non, non pas, là, du... Ah, voilà. pas du tout, pas du tout jamais. Attention, je vais m'énerver. Jamais, hein, enfin. jamais, jamais, jamais euh, Non, je, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, bon, en fait, aujourd'hui, on a deux blocs qui se dessinent aujourd'hui, pour faire simple donc on va dire le, le bloc occidental pour caricaturer aujourd'hui, dans lequel la France est totalement intégrée, et puis euh, le, le fameux bloc russo-chinois Les euh, ouais. ouais, méchants les méchants comme. Euh, voilà. Et, et donc.
0: Les gentils contre les méchants, et, là
1: Non, c'est jamais les gentils contre les méchants, en fait. C non, sinon, si on raisonne comme ça, on raisonne de manière morale et donc on est à côté de la plaque. Non, ce que je veux dire, c'est que. Euh, euh, on peut euh, dire qu'on ne veut pas être ni dans un bloc ni dans l'autre. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est à équidistance des deux blocs on peut quand même être plus proche d'un bloc que de l'autre. Ça veut dire que même quand De Gaulle refuse d'être totalement aligné sur les mes américains face à l'Union soviétique, finalement il dialogue avec les deux, et pour autant il dit évidemment qu'il se sent plus proche des Américains sur plein de sujets, y compris pour des raisons civilisationnelles. Donc ça ne euh, a voilà.
0: pas empêcher les deux blocs de nous foutre des espions un peu partout, que ce soit le KGB oui, ou la CIA.
1: Mais ça, ça existera toujours, et, euh, et, et on, et on l'a peut-être fait aussi. Donc, <rire> donc voilà.
0: Donc, euh, quoi, la dernière fois, c'était Matari,
1: non ouais, Mais oui, mais donc ça, ça existera toujours, et donc ça, c'est les, les règles du jeu. En tout cas, voilà, ce que je, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, ne s'agit pas de couper les ponts avec tout le monde, il s'agit juste de savoir être, euh, de ne pas être naïf, y compris avec, euh, avec ses alliés.
0: – Alors là, je vais vous poser une, une question vachement euh, difficile, une question que personne n'a réu réussi à résoudre depuis les 40 ou 50 dernières années.
1: – Rien que ça ?–
0: Ouais.
1: – Le tout en 1h45. <rire>
0: – Envoie les menottes, on va la garder un <rire> peu plus longtemps. <rire> Le conflit israélo-palestinien, on fait quoi Il y a un génocide, ils sont en train de se faire pousser au sud, ça continue de bombarder, ouais. c'est pas un génocide, c'est une, une réponse normale d'une armée normale, humaine, c'est une réponse à des crimes du Hamas, à un massacre du Hamas. C'est... Alors On fait quoi Chirac, il aurait fait quoi Chirac, Chirac il, leur fait, il aurait dit quoi ?« You want Essayons me to come back into my euh... plane ?»
1: Essayons justement de sortir de l'affect et de, de regarder ça avec euh, avec. Est-ce euh,
0: qu'il faut une force d'interposition Est-ce qu'il faut qu'on se déploie Envoyer des casques bleus, des casques blancs, des casques. Non, blancs, je, des non
1: casques. Je, je pense que la France doit pas en, entrer dans, dans ce conflit. Maintenant, deux choses. Bon, quels sont les buts de guerre d'Israël Ils ne sont pas cachés. Ils disent, on veut récupérer nos otages et on veut détruire le Hamas. Bon, moi, côté français, je, je partage ces buts de guerre, si je puis dire. D'autant plus qu'on a des otages à nous euh, et que le Hamas aujourd'hui n'est pas seulement une menace existentielle pour Israël, mais est devenue dans ces, dans ces euh, ramifications euh, islamistes une menace, y compris pour l'Europe et pour la France. Preuve en est d'ailleurs... Euh, à la suite, euh, bah, vous l'avez certainement suivi, bah, du massacre du 7 octobre. C'était euh, un carnage. Vous avez un les, carnage, bien sûr. Images, les images ah, je les ai concerts, regardées. Elles sont, euh, elles du sont... concert
0: des pauvres momes qui elles sont, sont là.
1: Euh... Elles sont insoutenables.
0: Vous avez vu aussi les, les, les pauvres momes palestiniens réduits en, en bah non, mais ou... De toute façon,
1: c'est insoutenable des deux côtés, c'est évident. Maintenant, juste pour vous répondre, donc. Euh, comment dire On a. Euh, du coup, on m'a fait perdre le fil. Oui, donc les deux buts de guerre. Donc, on a détruire, récupérer les otages détruire le Hamas. Aujourd'hui, le Hamas, pendant longtemps, la cause palestinienne était une cause euh, nationaliste, laïque, avec donc des exigences, enfin en tout cas des buts de guerre qui étaient d'ordre géographique, si je puis dire, et territoriaux, plutôt. – De quoi les, les buts du Hamas ?– Le, le but de la cause palestinienne. – Ah oui, non, si le Hamas, il veut détruire
0: complètement Israël hein,
1: ?– Oui, mais... bien sûr, bien sûr, c'est exactement ce que je veux dire. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a une mutation de cette cause dite palestinienne et qui aujourd'hui est totalement captée, évidemment, par, par le Hamas et largement soutenu par la population. Ça veut dire que d'une cause euh, euh, nationale, euh, territoriale et au départ laïque, dans ce courant, on, est, on a basculé vers un, un djihadisme mondial dont euh, euh, la, la, la destruction d'Israël et la défense de euh, la cause palestinienne est une des composantes. Donc c'est une menace pour nous tous. Euh, et c'est là où je voulais en venir. À la suite du massacre, du carnage, vous avez raison, du 7 octobre, euh, le cofondateur l'un des cofondateurs du Hamas, fait un appel au djihad international qui se finit en assassinat de Dominique Bernard en France. Donc, je veux dire, on a une menace d'attentat avec, pareil, des, des membres du Hamas en Allemagne qui ont été arrêtés juste à temps. Donc, c'est aujourd'hui diffus et c'est ambiant. Donc, tout ça pour dire que les buts de guerre, je les comprends, et du point de vue des intérêts français, pour le coup, ils, ils vont plutôt dans le sens d'intérêt. Maintenant, on peut être d'accord avec les buts de guerre et interroger la stratégie militaire. Moi, aujourd'hui, je vous le dis franchement, je n'ai pas les compétences pour pouvoir vous dire euh, si euh, l'armée israélienne fait exactement ce qui doit être fait pour limiter les morts civiles euh, avec les contingences qui sont les leurs, c'est-à-dire évidemment Hamas qui utilise les populations palestiniennes, y compris les enfants, les hôpitaux, les mosquées, on le sait, comme euh, voilà, euh, parapluie pour, pour se protéger. Ça vous dit quelque chose,
0: l'arithmétique la, de, la de la rébellion
1: Non, c'est toi. En gros,
0: vous, dé... vous butez un terroriste, vous butez un, un salaud, et mais le problème, c'est que les 10 à côté, ils se transforment aussi en terroristes parce que c'est soit le cousin, soit la fille, soit. Ça fait... Ça fait 10 de plus.
1: Le problème, si vous voulez, c'est que. Alors, déjà. Euh... Une fois de plus, moi je ne crois pas à l'intention génocidaire d'Israël. Ça, je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas qu'Israël tue volontairement des civils. Je ne vois pas l'intérêt en plus, y compris même euh, géopolitique, qu'ils auraient. Parce que s'ils font ça, et on le voit bien d'ailleurs, la communauté internationale se, re, se retourne contre eux, et ils perdent des appuis, ils perdent des soutiens. Donc je trouve que ce serait
0: un. C'est peut-être pas leur intention, mais la méthode quand même, c'est un peu.
1: Non, cool mais c'est pour aussi. ça que je vous dis qu'on peut partager les, les, les buts de guerre et interroger la stratégie militaire. Mais une fois de plus, je, franchement, là pour le coup, j'avoue humblement que. Enfin d'ailleurs, je pense que personne n'a vraiment tous les éléments pour pouvoir dire, oui, ils font exactement ce qu'il faut ou c'est n'importe quoi, voilà. La conséquence, elle est terrible, c'est qu'il y a des morts civiles et évidemment, c'est détestable et regrettable et en même temps, je ne peux pas empêcher Israël et je ne peux pas délégitimer Israël dans sa réponse. Je veux dire, on aurait vécu ça en France, qu'aurions-nous fait ça me paraît logique, je veux dire, quand, quand vous avez des otages, quand vous avez eu ces, ces massacres, ces enfants, ces femmes violées, que vous ripostiez, si Israël n'avait rien fait. Bon, ben, bah, ça voulait dire que le Hamas pouvait recommencer, voilà. Donc moi, je veux, je veux dire, je, 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 ça fait, comme vous disiez, plus de 76 ans qu'on n'a pas la réponse. Je fais partie de ceux qui euh, ont défendu le principe pendant longtemps euh, d'une solution à deux États, pensant que c'était aussi le meilleur moyen, y compris de défendre l'intégrité d'Israël, puisque finalement, ça... Officialiser, ça structurait euh, un État, donc c'était plus facile. – Je
0: me fais l'avocat du diable, défendre aussi l'intégrité de la Palestine.
1: – Et du coup aussi, de, en tout cas des, des populations civiles palestiniennes, hein, qui aujourd'hui, euh, évidemment, vivent dans des conditions extrêmement précaires, mais je vais pas, enfin, on ne va pas se mentir, cette solution, en tout cas à court terme, elle est… Euh, Éminemment compliqué, premièrement parce qu'aujourd'hui vous n'allez pas proposer un État aux Palestiniens alors que le Hamas vient de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est évidemment une récompense donnée au terrorisme et aux méthodes du Hamas, donc c'est inenvisageable. Et deuxièmement, avant d'envisager cette solution, il faut être sûr que bah, toutes les ramifications islamistes soient détruites parce que sinon vous créez un Daesh... Euh, aux portes d'Israël. Et évidemment, ça c'est bon. bien sûr, ni pour Israël, mais ni pour les Européens, euh, voilà, aujourd'hui, qui ont des soldats euh, islamistes et djihadistes, y compris sur leur propre sol, et qui prennent parfois leurs consignes, on l'a vu, euh, euh, directement à Gaza ou dans d'autres pays du monde type euh, Qatar et compagnie. Voilà.
0: – D'Iran un peu, non
1: ?– Et diront oui, même s'il n'y a pas eu d'attentat Hezbollah en France de, depuis longtemps, mais en tout cas, aujourd'hui, en France, c'est plutôt un terrorisme sunnite.
0: – Quel regard vous portez sur Netanyahou
1: Bah, je vais vous dire sur le, le, la réponse une fois de plus militaire. J'ai pas les éléments. Je vous dis, je pense pas qu'il y ait d'intention euh, génocidaire. Euh, voilà. Moi, je, je, je n'étais pas de celle qui défendait euh, les politiques de colonisation sur les territoires palestiniens. Maintenant, euh, je, je, c'est compliqué parce que Israël, en même temps. Euh, a eu des phases où euh, il y a eu des tentatives justement euh, de euh, dialogue avec les Palestiniens. Et puis euh, c'est précisément d'ailleurs dans les années où le Hamas a été élu démocratiquement euh, et, et a prospéré. Donc en fait c'est plein d'occasions manquées. Euh, la réponse est. Enfin, le pari d'Israël des départs était un pari euh, incroyable en même temps euh, beau et incroyable, parce qu'aller s'installer dans cette partie du monde, récupérer des terres d'origine pour reconstruire un État, c'est vrai que c'est une menace existentielle. Maintenant, moi j'ai quand même un peu le réflexe spontané de me dire je préfère quand même qu'il ait aujourd'hui l'existence, bien sûr, de cet État, qui est un État quand même euh, démocratique, proche des Européens, qui est aussi un interlocuteur euh, naturel dans cette zone du monde. Parce que, parce que si Israël euh, disparaît, c'est euh, évidemment un drame pour les Israéliens, euh, mais c'est aussi un drame, j'ai envie de dire, pour l'Europe et ses intérêts géopolitiques dans cette région.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec la population palestinienne qui est coincée à la frontière de l'Égypte avec les bulldozers, les bombardements qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui se rapprochent On fait quoi
1: On n'a pas la réponse. Hein. J'ai envie de vous dire, moi, j'aimerais bien que tous ces pays arabes du Proche-Orient ouais, qui sont, pour euh... accueillir non mais en fait. ça m'intéresse, bah oui, non mais d'accord, mais qui sont si prompts à dénoncer l'attitude d'Israël, euh, voire à, à remettre en cause son existence, euh, bah accueillir ses réfugiés. Je suis désolée, mais à un moment donné, les réfugiés politiques de guerre ne sont pas tous amenés à venir en Europe. Il y a aussi, pour des raisons géographiques, culturelles, spirituelles, des choses qui devraient être plus évidentes. Le problème, c'est que les Égyptiens, et je les comprends aussi, ne veulent pas accueillir davantage de réfugiés parce qu'ils ne veulent pas être déstabilisés de l'intérieur. Donc, bah, moi, je pense à toutes les pétromonarchies là, qui ont été très véhémentes et hein, <rire> qui ont les moyens les moyens donc euh, accueil, accueillons-les. Euh, voilà, euh, je trouve que ça serait pour le coup une solution cohérente avec leur prise d'opposition.
0: C'est les accueillir le temps qu'Israël euh, remplisse ses objectifs de guerre et ensuite les remettre là-bas. Ça, c'est aux
1: populations de choisir après où elles ont envie de faire leur vie, mais pour pallier, on va dire, faire à la crise. Envie euh, voilà, chez eux, ce, que dire, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'une fois de plus, c'est toujours pareil. On, 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 les, les, ces pays arabes-là ne se posent jamais la question. Ils sont toujours très euh, vindicatifs dans leur prise de position. Ils ne se posent pas la question de savoir comment ils aident réellement et concrètement les populations.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran
1: C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran
0: On renoue des contacts, euh, on les empêche d'avoir l'arme nucléaire définitivement. Euh, qu'est-ce qu'on fait
1: bah, je ne vais pas vous dire que c'est... Un
0: bruit de couloir en ce moment chez les stratèges, c'est euh, Israël va bombarder euh, euh, l'Iran au nucléaire pour résoudre le problème définitivement. C'est une vue de l'esprit, c'est un fantasme... Je ne sais
1: pas, bon, bon, la, la, la guerre russo-ukrainienne nous démontre que tout, ne, tout, tout est possible. Après tout, j'imagine, enfin, peu de personnes avaient imaginé qu'on pouvait avoir comme ça une, une invasion. Euh, de l'Ukraine aussi violente et une guerre si proche. Donc il ne faut rien exclure. Maintenant, je ne pense pas qu'Israël ouvre ce front aujourd'hui, ça me paraît compliqué, alors qu'ils sont quand même dans une situation intérieure et politique, qu'on parlait de Netanyahu, mais Netanyahu aujourd'hui est très contesté, y compris par la population, du fait qu'il n'aurait pas pris au sérieux les, euh, les alertes qui lui avaient été transmises, notamment par l'Égypte, je crois, justement, sur cette possibilité d'attaque et le fait qu'il aurait fait des choix euh, sécuritaires qui étaient euh, malvenus, notamment en abandonnant ces territoires proches de, de Gaza, de, 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 la, de surveillance, parce qu'il y avait voilà, des menaces plus fortes dans d'autres parties, et, et en poussant une politique de colonisation sans avoir hein, le moyen d'assurer la, la, la sécurité de ces populations. Parce qu'en fait, on à créer un émiettement du territoire avec des populations et des kiboutts qui sont relativement isolés, en les exposant justement à tout cela. Donc Vous avez y avait...
0: déjà été en Israël
1: Non, malheureusement, j'ai jamais été, j'aimerais beaucoup.
0: La très bonne musique.
1: Il paraît et j'aimerais bien, y compris moi, pour des raisons spirituelles. Vous croyez en Jérusalem, Dieu. Bethléem. Vous oui. croyez en Dieu Oui, je crois en Dieu.
0: Comment ça se manifeste
1: Comment ça se manifeste euh, Comment je crois en Dieu bah je, 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 C'est-à-dire dans ma pratique, vous voulez dire
0: Est-ce que vous avez un ami imaginaire
1: comment, comment Dieu se manifeste bah, Comment vous percevez C'est une que question euh, métaphysique et euh, <rire> transcendantale.
0: C'est pour euh, euh, déconcentrer.
1: Oui, c'est ça. Bah, ça marche bien. Euh, ça marche bien. Surtout euh, que c'est toujours très intime une relation avec, euh, obligé parler, avec hein. Dieu. Mais non, ça se manifeste comme une, une présence euh, invisible, mais euh, douce et rassurante et aimante.
0: C'est comme ça que vous vous rassurez
1: C'est comme ça que je me rassure aussi. Oui. Ça fait partie des choses qui me donnent de la force.
0: Combien vous gagnez
1: euh, – Vous ne vous me direz pas, ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous faites
0: de l'évasion fiscale Non. Vous êtes sûr
1: Ah, j'en suis sûr. Je vous dirai pas les yeux dans les yeux parce qu'il y en a d'autres avec, avec qui ça a mal fini ce genre de déclaration. C'était Caïsac.
0: C'était Capit. Capi, comment, comment on dit tracté, c'est ça
1: Capillotracté, tracté, ouais.
0: L'application des peines
1: L'application des peines en dans France notre... Ah, bah. Euh... Euh... Est-ce que Sarkozy doit aller en prison Mauvais... Ah oui, je pensais que vous parliez de la justice pénale en général. Bah, enfin, la euh... justice pénale, non, il n'a pas si, été si Si, 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 mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le, le sujet de. On viendra sur la géopolitique juste après. Hein. Ouais. Ah bah, le, le sujet... sujet. On a bien remarqué. <rire> le sujet de la difficulté d'application des peines, elle, elle, pour le coup, il me semble, dépasse, dépasse Nicolas Sarkozy. Comment euh... on juge une société
0: On la juge comment Avec deux facteurs.
1: Comment on juge une société ouais.
0: Je vous donne deux pistes.
1: Ah oui C'est une question et ces... les réponses. <rire> non, non,
0: c'est pour vous donner à peu près l'amplitude de, de, okay, de mon attente. le cadre. Son respect des animaux et son, rep... son respect des détenus.
1: Oui, oui, J'aurais pas forcément pris ces critères-là. mais. Euh... quels sont les eh bon bah, Typiquement, son niveau de sécurité et de civisme. Ça, je pense que c'est vraiment une donnée importante pour mesurer le niveau de civilisation. Je pense que c'est ça qui fait que les sociétés se développent et qu'on puisse vivre sereinement. Enfin, c'est bien le rôle d'un État, c'est celui-ci de, celui de garantir cette liberté-là. Aujourd'hui, je considère que le contrat n'est pas, pas rempli par l'État français, de ce point de vue-là. Euh, la sécurité, et puis... Et puis euh, quoi d'autre un deuxième, un deuxième facteur, parce que de la sécurité découle beaucoup de choses, mais c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait, le fameux sentiment fraternel, c'est-à-dire que je pense que... Je vais élargir un peu le sujet, mais il y a une chose pour moi qui... – Je vous autorise. – Merci, je vais faire essayer de faire... Euh, il y a une chose pour moi qui menace la démocratie, au-delà du gouvernement des juges, euh, c'est justement le multiculturalisme. Je m'explique la démocratie, c'est pas uniquement euh, un, une addition de voix qui donne un projet. Parce que pour dégager un fait majoritaire, il faut qu'il y ait quand même des fondations civilisationnelles communes. Il faut quand même que le peuple qui vit sur le territoire s'accorde globalement, évidemment, sur la notion qu'il a euh, du bien et du mal, euh, du périmètre, euh, des lignes rouges, des valeurs un peu fondatrices euh, qui font qu'on peut vivre ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'immigration, avec le multiculturalisme, on n'arrive plus vraiment à dégager de faits majoritaires parce que justement il y a des visions, des modes de vie qui se confrontent et qui cohabitent mal et donc on construit une addition de minorités, c'est ce que font très souvent d'ailleurs nos gouvernants, donc on construit des majorités de circonstances de façon un peu bancale et qui explosent euh, extrêmement vite au lendemain des élections, d'où d'ailleurs des instabilités récurrentes parce qu'on n'arrive plus à donner un cap parce que évidemment les fondations sont trop euh, friables. Quoi. Et donc ça pour moi c'est une vraie euh, menace pour la démocratie et son bon fonctionnement. –
0: Quelle était ma question
1: ?– Votre question, c'était quels sont les deux facteurs qui font qu'une euh, société se porte bien ?– non, Ou en tout Ma cas, question, une... c'était comment, oui, comment on juge une société ?– Oui, comment on juge une société, c'est ça. – Le, bah, respect, donc, je vous le, le respect des animaux oui, bah, le respect des animaux on en fait partie, devise, mais enfin le respect des humains est, déjà. La, la devise. Le respect est, de l'intégrité des humains et de la liberté des humains, c'est bien aussi. Ça, hein. arrive tout de suite. Donc <rire> la devise
0: qui est en haut du grand manège de l'école de guerre, anciennement collège d'Intermet de Défense. Vous savez, vous Lines, savez Hitler adorait les animaux. Hein. Oui, non, mais. Non, mais euh, je, oui, d'accord. Euh, si on voulait faire des points Goldwyn. Euh, non, mais je ne
1: sais pas un point Goldwyn, je ne dis pas Ga Ga que c'est vous, je vous dis que ce n'est pas forcément. Gandhi aussi,
0: hein. Oui, oui. Et le respect, vous parlez de l'intégrité humaine, quand on enferme des gens dans des espèces de cloaques qui prennent l'humidité, où ils sont à 15 par terre... Euh, qui...
1: ah mais Moi je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut construire des prisons. Je ne crois pas qu'il faille vider les prisons parce que je trouve qu'au contraire, parfois, elles ne sont pas assez remplies et que ça ne dure pas assez longtemps. Je pense qu'il faut ouais, construire...
0: Le taux d'occupation en France des prisons, c'est combien
1: et... Oui, mais d'accord... On a été condamné combien de fois oh, par... Oui, non, la... mais ça, je suis d'accord avec vous. On est en état surpopulation carter... carcérale. Je ne dis pas qu'on doit s'en féliciter, mais je pense que la réponse, elle n'est pas de vider les prisons. Elle n'est pas la démonstration que la politique pénale en réalité est, est plus dure. Elle est simplement la démonstration que la criminalité dans le pays augmente et que les, le, le... Parc carcéral n'est plus adapté aujourd'hui au taux de criminalité dans le pays.
0: Parc carcéral ou c'est la pédagogie apportée à la, à la quand, quand les gens purgent leur peine
1: – Non, c'est le parc carcéral, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de place par rapport aujourd'hui au niveau de délinquance qui est celui de, de la France et donc on a des états de surpopulation carcérale et de ce point de vue-là, pareil une fois de plus, moi je fais partie des gens qui euh, déjà quand j'avais été élu en 2012 plaidaient pour qu'on ait euh, à minima 15 000 places de prison supplémentaires et euh, le compte n'y est toujours pas parce que je crois que le gouvernement on euh, a fait construire à peine 2500 ou 2800 depuis qu'il est aux affaires donc euh, oui d'accord ça coûte cher mais à un moment donné il faut choisir ses priorités. Voilà, vous expliquer qu que les réalité. pays
0: nordiques convertissent leurs prisons en hôtels de luxe
1: bah, Peut-être déjà parce qu'ils n'ont pas euh, nécessairement les taux d'immigration qui sont les nôtres. J'y reviens, hein, mais que du coup les taux de criminalité ne sont pas nécessairement les mêmes. Et d'ailleurs, euh, c'est de moins en moins vrai, hein, parce que si aujourd'hui euh, on voit des gouvernements de droite arriver aux affaires qui sont très dures hein, sur l'immigration, pas forcément que de droite d'ailleurs, je pense notamment au Danemark, qui était plutôt euh, gouvernement issu de la gauche, euh, c'est parce que justement ils ont vécu de manière plus intense et très, en des temps très courts. Euh, notamment après la crise de la Syrie des flux d'immigration très importants euh, en particulier en Suède et ils ont vu d'un coup les conséquences sur la criminalité euh, et donc on va dire le fameux modèle nordique de bien vivre ensemble a explosé et ce qui est très intéressant je vous invite à une, une étude fond euh, de Dominique Régnier sur ce sujet qui a étudié les raisons pour lesquelles les Danois notamment avaient, euh, euh, il y avait un consensus droite-gauche au Danemark sur la régulation de l'immigration et la première raison c'est pour sauver leur modèle social. Vous savez, dans les pays du Nord, ils ont des modèles sociaux, une euh, protection sociale très forte, ils y sont très attachés, ça fait vraiment partie de leur, un peu comme en France d'ailleurs, hein, de, de l'identité du pays. Quoi. Et bien, bah, eux, ils ont compris que l'ouverture des frontières, ça marchait pas avec la défense euh, modèle, de leur modèle social. Et donc, il fallait choisir. Voilà. Euh, et donc, ils ont choisi.
0: On a le réchauffement climatique qui commence à mettre des zones dans le monde inhabitables. On a des précarités économiques, des gens qui sont connectés à Internet et qui voient l'Eldorado en Europe. On voit des gens mourir dans la Méditerranée, un immense cimetière dans la Méditerranée. Ce ne pas des facteurs qui vont s'arrêter, c'est des facteurs qui vont continuer, qui vont continuer. qu'est-ce qu'on fait, nous, l'Europe on construit un mur, on fait un blocus maritime, on aide le développement sur place, on évite que les gens clament en pleine Méditerranée avec des, avant de clamser, des brûlures de mazout dans les Zodiaques, la traite des hommes, le marché aux esclaves en Libye. Et j'en passe, et des meilleurs, de l'esclavagisme, des viols, des coups, et, de... et j'en passe. On fait quoi
1: Alors, il y a plein de choses dans votre question. Première chose, Merci. vous savez, il y a... Euh... <rire> D'après les Nations Unies, il y a à peu près un quart de la population mondiale qui, suscie, qui, se, qui vit dans des zones en situation de conflit. Donc si le principe c'est de dire que la France a vocation à accepter toutes les personnes qui subissent des zones de conflit, je peux vous dire qu'on n'a pas fini parce qu'un quart de la population mondiale ça va faire beaucoup. Donc moi je considère, je remets en cause ce principe qui explique qu'aujourd'hui la France a un devoir euh, euh, comment dire, d'accueil et d'hospitalité inconstitutionnelle et illimitée. Alors, une fois de plus, je vous le dirais, on serait, euh, euh, on serait richissime dans une situation de prospérité, à ne plus savoir quoi faire de, de notre argent, de nos places d'hébergement, de. J'ai envie de vous dire, très bien, soyons fraternels, mais on n'est objectivement plus dans cette situation. Et, et, et là, aujourd'hui, c'est la, la survie même de la France en tant que civilisation française et européenne qui, qui est menacée. Alors moi, je considère qu'on doit quand même avoir le droit de pouvoir continuer d'exister de, en tant que peuple, en tant que civilisation euh, et en tant que nation. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous regardez, les, les, les non, je parle de l'immigration légale, pour le coup, les premiers titres de séjour, les nationalités qui sont les premières bénéficiaires des premiers titres de séjour, on a Algérie, Maroc, Tunisie. Alors, je ne vous dis pas que ces pays sont dans des situations économiques merveilleuses et incroyables. – L'Algérie, ça va pas mal, non ?– Oui, non, bien sûr, c'est ça que je vous dis que tout n'est pas parfait, et il y a des, parfois des dérives semi-autoritaires et tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit les pays les plus affamés ou face à des crises climatiques majeures. – Vous avez été en Algérie ou au Maroc ?– Oui, j'ai été au Maroc et en Tunisie, où pas ça, en Algérie. – Où ça j'ai été à chaque fois dans les capitales et puis Club Med fois... non pas que au Club Med euh, euh, non, vous non.
0: avez été comment Un sac à dos oui ou oui c'était des voyages
1: personnels à chaque fois je suis pas allé dans le cadre politique
0: ah, mais dans quel cadre parce qu'il y a voyages personnels et voyages personnels c'est à dire que oui, enfin, je veux bien vous raconter ma vie. Non,
1: non, c'était euh, bah, pour le coup, euh, voilà, visite, euh, découverte du pays, c'était pas au euh, même. tour opérateur, ou vous non avez fait pas, pas avec un tour opérateur, non plus. Mais euh, mais bon, au-delà de ça, ça pour vous dire que au-delà de, de, de ma vie passionnante, euh, c'est immigration, pardon. Vous avez pris ce, quel, quel mot là-bas Des gros mots, comme à chaque fois qu'on ah, va à l'étranger au premier ah, mot. Mais ah, je vais ah, pas vous le dire, vous m'avez dit pas de gros mots, pas de diffamation. Et non, ce que je veux vous dire, c'est que là, typiquement, on est face à une immigration... Et une im – Et pas de dénigrement. – Et pas de dénigrement. Pas une immigration euh, climatique ou, euh, ou de liée à des conflits, on est une immigration économique. Voilà, ça, c'est factuel. Et deuxième chose, là, pour le coup, je vais vous prendre les demandeurs d'asile euh, qui rentrent bien souvent clandestinement sur le territoire pour demander l'asile, d'où le fait que ce soit devenu une filière d'immigration. Première nationalité qui demande, euh, je vous épargne les suivantes, euh, c'est l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, il y a... Sources. Cool. Alors, les sources, à chaque fois, c'est le ministère de l'Intérieur. Sur l'immigration, mais en général je vais vous faire gagner du temps, moi, j'utilise que des sources officielles ministère de l'Intérieur, euh, INSEE, cours des comptes. Et quand c'est des trucs européens, parfois l'OCDE. Voilà. Euh, comme ça, au moins, je suis pas embêté. Et donc, l'Afghanistan, euh, alors évidemment, euh, je dis pas que la, la vie des populations en Afghanistan est, est merveilleuse, loin s'en faut, loin s'en faut. Mais vous savez, il y a à peu près, ouais, près 6000 km plus de 6000 kilomètres entre nous et l'Afghanistan. Est-ce objectivement euh, c'est le devoir de la France en premier lieu de devoir accueillir les réfugiés d'Afghanistan. Une fois de plus, j'en suis pas absolument euh, convaincue euh, et je considère que la France a largement fait son devoir. Donc il ne s'agit pas d'être dans « on construit des murs, on n'en a rien à faire ». Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, notre premier devoir de responsable politique, c'est d'abord d'assurer la survie, la prospérité, l'intégrité et la sécurité du pays. Et que donc ça, bah, c'est pas compatible avec une immigration euh, de masse, qu'elles soient légales ou euh, illégales, venues euh, de pays dont le moteur principal est d'abord un, un, un sujet économique. – C'est
0: combien de masses déjà
1: ?– bah, pff, Alors aujourd'hui, on est en premier titre de séjour, à peu près, euh, alors en 2023, c'était autour de 320 000, quelque chose comme ça. Il y a à peu près 2 millions d'entrées légales sous, euh, sous Emmanuel Macron depuis qu'il hein, est arrivé. – Donc c'est sûr de vos chiffres ?– Ah, j'en suis sûr. C'est peut-être 327 000. Voilà, mais, enfin, en tout cas, je suis absolument sûr des ordres de grandeur. On est, donc ça, c'est un record record cette année, mais record d'ailleurs depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires. On a des records d'immigration... C'est
0: peut-être de... parce que les talibans ont commencé à se manifester d'une te... façon beaucoup on plus va y, de y revenir, mais Moi, je
1: pense que le premier sujet, c'est la démographie. En fait, on est face à un déséquilibre démographique avec une explosion des populations en Afrique et en Europe, qui fait que mécaniquement... Euh, voilà. Et puis, puis, les modèles attractifs français, euh, pour plein de raisons, économiques, sociales... Euh, voilà. Euh, on est à peu près record aussi d'immigration clandestine aux frontières européennes, chiffre de Frontex à peu près 300 000 entrées cette année. Record de demandeurs d'asile, cette année encore, mais c'est un record quasi continu depuis des années, plus de 100 000. Record de mineurs isolés. En fait, aujourd'hui, c'est la perte de contrôle partout. Voilà, tout le temps, partout et dans tous les domaines. Euh, donc, euh, c'est donc, pour le coup, c'est factuel. Voilà, c'est factuel. Et donc, bah, tout ça participe, oui, d'un changement de population dans certains territoires, avec toute l'évolution que s'incomporte. Donc, pour vous répondre sur le réchauffement climatique, on parlera peut-être d'écologie après et de ce qu'il faut faire,
0: mais Il me reste une demi-heure, donc est-ce qu'on est gratte un peu plus
1: Est-ce <rire> que, est que, est que vous faim, à vous rendre J'ai un sandwich au jambon là, pas. si vous Déjà, je vais boire, <rire> si vous permettez. Donc déjà, la question, c'est réchauffement climatique, oui. Vous voulez un bout de fromage euh, Non, ça va, merci. J'ai trop peur d'avoir un truc dans les dents, après. <rire> euh... Donc
0: la souffrance des gens qui traversent les frontières
1: Déjà, la question, c'est la question de l'adaptation. C'est marrant parce qu'on se, se pose toujours la question de savoir comment on peut endiguer, ralentir, empêcher le réchauffement climatique. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très optimiste. Surtout euh, si on considère que euh, euh, la part de la responsabilité humaine est euh, majoritaire, si ce n'est déterminante ou décisive.
0: Et occidentale
1: bah, Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la France, émissions... c'est 1% des émissions euh, de CO2 et l'Europe, c'est 9%. Donc on ne peut pas dire ça.
0: Et notre pollution exportée elle est, euh, ou importée, elle est, elle est importante bah, Elle est plutôt
1: pas. importée, d'ailleurs, d'où le vrai sujet, puisque aujourd'hui, c'est le paradoxe, d'ailleurs, euh, euh, en fait, on, on, on produit moins de gaz à effet de serre, mais pourtant, l'empreinte carbone reste très importante, parce qu'en fait, là, ça c'est les chiffres du ministère de l'Environnement, la moitié des émissions de CO2, en fait, aujourd'hui, sont liées aux importations. D'où, euh, bah, toujours pareil, hein, une, vraie, une vraie politique écologique cohérente, c'est d'abord une politique qui produit local au maximum. Et aujourd'hui, ce pas les modèles Et donc défend. les migrants, on en fait quoi dans tout ça ?– Et donc les migrants, bah, comme je vous le disais, aujourd'hui on ne, on ne peut plus assurer euh, leur, leur, leur accueil, ça c'est une certitude. Euh, donc il faut les dissuader de venir, hein, donc par des politiques euh, dissuasives qui soient à la fois par le droit… Euh, mais qui soit aussi par la fin des incitations à cette immigration, dont je vous le rappelle, je vous le redis à l'instant, qui est majoritairement d'ailleurs de moteur économique. –
0: Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un qui a faim
1: ?– Oui, mais là en l'occurrence, c'est -ce pas… – Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un
0: qui a peur ?– Comme
1: je vous le disais, c'est pas, pas, pas la faim dans la plupart des nationalités qui poussent. Euh, bah Excusez-moi, mais l'Algérien, le, le, le Marocain ou le Tunisien qui vient, il ne vient pas parce qu'il a faim. Il vient parce qu'il sait qu'en France, bah, s'il arrive, il sera euh, logé euh, en HLM, qu'il aura le droit euh, mécaniquement, même sans avoir jamais cotisé euh, de sa vie, euh, à, des, à des aides diverses et variées, les APL, les allocations familiales, voire même une retraite, hein, parce qu'à partir de 65 ans, vous avez l'ASPA qui fait que même quand vous avez jamais bossé en France, vous avez un minimum plus intéressant que quand vous êtes… Euh, – <rire> Combien ?– C'est autour de, je ne voudrais pas dire de bêtises, un peu plus de 700, entre 700 et 800. Voilà. Euh, donc, euh, donc pas mal, quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, que vous allez même peut-être pouvoir envoyer une partie de cet argent euh, au bled. Et que bah pour Pourquoi toutes ces raisons... Au bled. Et donc pour toutes ces c'est pas méprisant dans ma bouche. Hein, euh, et donc pour toutes ces raisons, bah, de fait, euh, c'est plus intéressant de venir en France. Voilà, Mais tout ça, le problème, c'est que ce fait sur le coup de l'endettement français. Et...
0: Où est-ce que vous avez voyagé dans votre vie Quel pays vous avez fait
1: je voulais que je vous raconte ma vie. En fait. ouais. J'étais partie pour vous parler d'écologie. Non, mais et... on va y venir. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais euh, bah, j'ai voyagé. J'ai visité quoi pays Combien de voyagé... semaines vous êtes restés
0: et Quel est le pays pour vous le plus pourri que vous ayez visité en termes économiques en termes Le de... plus pourri En termes d'infrastructures, en termes de des... maladies,
1: en termes je de Je ne vais pas me faire des amis, euh, mais euh, l'Inde, c'était compliqué.
0: Là, ah bah C'est compliqué pour les occidentaux. Hein. Ouais. Vous avez eu un petit peu une tourista aggravé un début de choléra
1: <rire> Ah Oui, il faut qu'on rentre dans ce niveau de... <rire>
0: de papier ce que je
1: peux vous dire, c'est que je suis rentrée en ayant moins de poids qu'en arrivant. Ah bah, tout le monde, en <rire> voilà, général. Si ça peut... mais euh... Vous avez vu J'ai fait, fait, euh, bah, fait euh, la capitale et j'ai fait le Rajasthan.
0: Le Rajasthan, avec tous les beaux monuments
1: Avec tous les beaux monuments, exactement.
0: Quelle est la chose la, la plus difficile que vous ayez pu voir en Inde
1: ah, bah en Inde, c'est la misère. La misère des enfants. Bah, ça, ça par contre, c'est prenant, bien sûr. Les enfants qui, voilà, vous sollicitent beaucoup, euh, y compris. Comment on le... les appelle Comment on les appelle
0: Les intouchables.
1: Euh, oui, oui, pour ceux qui, en effet, font partie des castes. Parce qu'en fait, c'est un système de castes qui existe toujours dans les faits, même s'il a été interdit par la loi indienne, mais euh, comme quoi.
0: Vous avez appris quelques mots là-bas Comment on dit ah, bonjour non. Comment ça va
1: Ah non. Non, pas, pas du tout? Non, franchement, non. Je suis désolée, là, pour le Comment coup, euh, va, décevoir, je vais vous décevoir. Je ne parle ni indien, ni latin. Je suis en dessous de tout. <rire> oui, Indy. je sais.
0: Au Pakistan, ou Ur Urdu.
1: Très bien. Ah, écoutez. Quel autre pays
0: et combien de temps vous êtes resté là-bas?
1: C'est vraiment intéressant, parce qu'en plus, ça date. Je sais pas, j'ai dû rester 10 jours. Voilà.
0: Quel autre pays vous avez fait?
1: Alors, j'ai fait les pays. Genre, j'ai voyagé pas mal euh, en Europe. Euh, déjà, parce que c'est déjà pas mal de connaître un peu l'Europe. J'ai fait l'Italie, l'Espagne, la Suisse, euh, l'Allemagne, euh, l'Autriche. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'ai fait la Suède, j'ai fait la Finlande, je suis allée en Russie. Ça hein. J'ai fait, fait que Moscou. Euh, non, j'ai fait Saint Pétersbourg aussi. J'ai fait donc euh, bah, pays du Maghreb, je vous en ai parlé euh, tout à l'heure. Euh...
0: L'Amérique du Sud, un peu.
1: Non, l'Amérique du Sud. L'Afrique, un peu. J'ai eu des occasions euh, Afrique, euh, Côte d'Ivoire. Même temps. Voilà. Non, peu de temps. C'était un voyage perso aussi. Voilà. Bon, je vois. Bref, c'est. Vous parlez combien de langues C'est pas captivant. Je parle euh, anglais, euh, italien.
0: Écologie après que... avoir voyagé. <rire> <C 'est... rire> Oui, vraiment. La compensation carbone de tout
1: ça. En fait, il faut, faut quand même une agilité. Euh... Parce que là, j'étais repartie dans mes vacances, moi, ça y est. Je... <rire> dans mes déplacements. Euh, L'écologie. Alors... Je, je, je voulais vous en parler, juste avant que vous me demandiez de me raconter, de raconter ma tourista en Inde. J'ai... <rire> l'écologie... Alors, moi, je... première chose... Vous au bout de combien de jours <rire> <rire> Première chose, ça suffit. Première chose, euh, l'écologie, alors, le réchauffement climatique. Euh, Est-ce qu'on arrivera, nous, Européens, nous, Français, à l'endiguer, le ralentir, à nous tout seuls J'y crois pas.
0: Quand l'Europe nous demande, nous la France, d'utiliser 44% d'énergie de nuclé... de, de, renouvelable.
1: Je vais, bah justement, je vais y venir. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que je commence par la fin et après je vais vous parler de, 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 du chemin. Je considère que, parce qu'aujourd'hui l'Europe n'a pas les moyens, elle toute seule et la France encore moins, de pouvoir bah, baisser massivement les émissions de gaz à effet de serre mondiaux et donc de pouvoir jouer là-dessus, la question qu'on devrait se poser qu'on ne se pose jamais, c'est comment on adapte notre économie au réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs aussi la question qu'on devrait se poser, y compris dans l'aide au développement des pays qui vont être les premières victimes de ça, et notamment sur le plan agricole. Parce qu'il va y avoir évidemment des, des, des types de production qui vont devoir évoluer selon les territoires avec bon, bah, cette trajectoire. Même si aujourd'hui, évidemment, on n'a pas une idée très très claire de euh, comment ce réchauffement peut arriver, dans quelles proportions, enfin, tout ça est extrêmement flou, mais en tout cas, il y a un réchauffement, donc... Adaptation. Et ça, l'adaptation, dans la transition, on n'en parle jamais. On n'a pas du tout de, de vision claire là-dessus, pas du tout d'investissement en ce sens. Donc ça, pour moi, c'est une première chose. La deuxième chose, je ne m'inscris pas du tout dans euh, la logique actuelle euh, et ce que j'appelle pour moi un fanatisme écologique euh, qui est notamment révélé par le fameux pacte vert qui était le grand projet écologique d'Ursula von der Leyen donc qui était là l'objectif de réduction à 55 des gaz à effet de serre euh, des émissions de CO2 en particulier d'ici 2030. Et je trouvais que j'ai lu un rapport qui est celui qui m'a le plus convaincu sur le sujet un rapport de l'Institut Sapiens qui est donc un think tank libéral intéressant sur le sujet et qui pour moi résumait bien le problème puisqu'il disait que c'était les fameux il disait qu'il y a quatre I donc euh, déjà, euh, ina inaccessible en termes d'objectifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas tenir ces objectifs sauf d'être dans une logique de décroissance, donc d'appauvrissement. pardon. Euh, je ne m'étends pas sur le, le détail, mais injuste. Parce qu'en plus, on oublie de dire une chose, c'est que ces objectifs de réduction, ils se font par rapport euh, à ce que émettait chaque pays européen dans les années 90. Or en France, euh, on émettait dans les années 90 deux fois moins de CO2 que l'Allemagne. Et pourtant, on a les mêmes objectifs de réduction, avec une population qui va augmenter d'ici là de près de 11 millions d'habitants. C'est du délire, c'est-à-dire c'est complètement injuste. Euh, euh, donc euh, c'est insoutenable sur le plan économique. Il y a un rapport qui a été fait, commandé d'ailleurs par le gouvernement de France Stratégie, euh, Pisaniféry, de mémoire, qui euh, estime à peu près 66 milliards par an le coût de cette transition écologique, donc avec potentiellement ceux qui le disent, hein, un endettement supplémentaire de 25%, donc c'est économiquement insoutenable. Et surtout, c'est inutile. C'est-à-dire que ce qu'on disait à l'instant, la France, c'est 1% des, des, des émissions euh, euh, dans le monde et l'Europe, c'est 9%. Donc en plus, ça, ça ne va pas endiguer euh, la chose. Et le pire, c'est que dans ce rapport de France Stratégie, ils le disent eux-mêmes. Il dit, oui, c'est vrai que c'est inutile, mais en fait, c'est une, une, une injonction morale à laquelle on doit se plier. Donc, en fait, on fait tout ça. Donc, on est en train de vouloir détruire notre agriculture, détruire notre industrie, organiser la décroissance, donc l'appauvrissement du pays, pour un truc dont, en plus, tout le monde s'accorde à dire que ce sera inutile. Bon, moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Maintenant, comment je le décline, on va dire, une fois que j'ai dit ça, je vais dire, ok, bon, bah, ce, ce pacte est délirant, comment je le décline dans ma vision énergétique Parce qu'évidemment, l'écologie, c'est d'abord aussi une, une politique énergétique. Bah, là, je ne suis pas du tout en accord avec euh, le projet du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, bon, pendant longtemps, il a dit, on ne va pas y revenir, on a suffisamment parlé, il a dit le nucléaire. D'ailleurs, ça, c'était les, les, les lobbies allemands et les services de renseignement allemands qui ont œuvré de manière significative auprès de la quoi, Commission. C'est oh, bah, L'école de guerre économique. Exactement. L'école de guerre économique a fait un rapport sur le sujet extrêmement intéressant. Parce
0: que bonjour à
1: M. M. Arbulo, Exactement. Qui fait un travail très intéressant. Et qui, pour le coup, a révélé que le nucléaire français était un tel avantage compétitif pour la France par rapport à l'industrie allemande que les Allemands ont organisé, évidemment, le sabotage. Et les élites françaises se sont fait avoir et ont plongé dedans à fond. C'est extraordinaire. Donc, on a perdu 20 ans sur le nucléaire. Euh, donc on est est...
0: Ils ont plongé ou est-ce que c'était une forfaiture Ah,
1: oh bah moi je considère que c'est de la forfaiture, ouais. Parce qu'à un moment donné. Pourquoi euh... forfaiture bah, la forfaiture, c'est de la trahison en fait. C'est de la trahison. Sauf qu'à un moment donné, on peut se dire tout à l'heure ce qu'on a dit, on peut dire que c'est de la compétence et de la naïveté, mais enfin, on peut aussi trahir par, par connerie. Hein. Donc, donc, de fait, le résultat est le même. Non, mais pardon, mais ça, la réalité aujourd'hui, c'est que quoi C'est que euh, on, on a saboté cette, cette filière. On va mettre des années à rattraper, si on y arrive, avec des investissements considérables, tout le temps qu'on a perdu. On n'a plus en plus la main d'œuvre nécessaire, donc il va falloir rattraper en catastrophe.
0: Le savoir-faire.
1: Et ce savoir-faire, exactement. Et donc, on a un gouvernement qui, en parallèle, donc, de ces fameuses promesses de 14 EPR, hein, bon, on a déjà perdu deux ans, mais on, voilà. Même si moi, je valide sur le principe, hein, nous dit, bah, un peu du blabla. <rire> bah, ouais. J'espère pas.
0: Quand Agnès Pannier-Runaché nous dit qu'on a besoin de 100 000 recrutements... De...
1: C'est très ambitieux. En tout cas, c'est très ambitieux. Et pour l'instant, il ne s'est rien passé encore. Donc, Visez euh... les étoiles, au moins, vous arriverez sur la Lune, c'est ça bah, C'est toujours mieux, en tout cas, déjà, de, de, de se donner des objectifs, parce qu'évidemment, c'est incontournable. Maintenant, un peu du Yaka Faucon. Bah, non, c'est pas du Yaka parce qu'on est, on est capable aujourd'hui de construire des EPR. Euh, on peut si on s'en donne les moyens, mais euh, pour ça, il faut, il faut une faut. Comment plante... vous
0: interprétez la, la volte-face d'Emmanuel de, de, Macron, qui a, qui a fermé des réacteurs Il s'est réveillé, il a compris, il s'est fait informer, bah, euh, il a décidé d'arrêter de faire de la subornation de vote par opportunisme
1: Non, c'est de l'électoralisme, l'Ukraine. Bah, en fait, c'est comme sur la souveraineté industrielle, la souveraineté des médicaments, c'est le Covid. En fait, c'est électoral. À chaque fois, euh, ils font n'importe quoi jusqu'à ce que ça se paye. Parce qu'à bah, un moment donné, il y a une tension sur les marchés, il y a une rupture d'approvisionnement. Euh, et puis, bah, donc, ça se transforme en pénurie ou en manque. Et donc, pendant le, bah, pendant le, le dernier conflit russo-ukrainien, on a dû importer l'électricité. Ce qui, quand même, ne nous était pas arrivé depuis un sacré moment. Parce qu'on bah, n'avait plus assez de production nationale. Et qu'en plus, la plupart de nos EPR étaient en... On
0: en... a aussi des centrales à charbon.
1: Et on a remis des centrales à charbon. Et donc, bah, pour pallier à ça, le gouvernement dit, bon, bah, c'est génial, on va supra-méga-investir euh, sur le modèle allemand qui ne marche pas, d'ailleurs, dans euh, les éoliennes. Euh, et donc, l'objectif du gouvernement d'ici euh, 2050, c'est de construire l'équivalent pour euh, les éoliennes offshore de 90 en Je ne sais pas si vous voyez le parc. Donc, autant vous dire que c'est parfaitement délirant et inaccessible, tout ça pour pouvoir tenir leurs objectifs de production. Donc, c'est du pipeau complet. Donc, moi, je vais pour faire très simple. Hein, je ne pense pas que la solution, elle soit euh, majoritairement ou de façon substantielle dans les éoliennes et le solaire. Je pense que le modèle idéal que j'aurais aimé défendre euh, depuis des années, si on avait investi et qu'on était encore bon, c'était en fait euh, le couple euh, hydroélectricité et nucléaire. Ça, c'était le modèle parfait pour la France. Bon, de fait, aujourd'hui, euh, on a pris du retard et puis la, la demande... Va, va doubler hein, d'ici 2050, donc il va falloir s'équiper. Je pense que c'est un mensonge que de dire qu'on va se passer du gaz. Voilà, je ne suis pas une experte, mais quand je regarde un peu tous les gens sérieux sur le sujet, en fait, ça, c'est de l'idéologie pure. Donc la question, c'est de dire qu'il faut garder du gaz dans le mix si on veut tenir nos objectifs de production et répondre à la demande qui va augmenter. Mais pour ça, il faut... Autonomie, ce n'est pas possible, mais sécuriser les approvisionnements, donc diversifier les sources d'approvisionnement. Je pense que sur le nucléaire, il faut aussi se poser la question du de l'allonger de la durée de vie des, des, évidemment des EPR aux, des cuves exactement. aux états unis ils sont en train de passer de 60 à 80 ans donc je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire des études sur le sujet ça réglerait une grande partie de notre problème il y a aussi ce projet euh, des, des petits réacteurs nucléaires les fameux SMR euh, moi je ne trouve, euh, trouve pas ça pipeau je trouve qu'il y a des choses euh, vraiment prometteuses et intéressantes en plus c'est un savoir-faire français européen sur lequel on est, on est plutôt bon en termes d'études
0: ça n'a pas été encore racheté par les américains non
1: non pas encore donc euh, voilà mais je trouve que c'est un, un modèle de développement pour des zones industrielles par exemple ça crée de la chaleur en plus donc pour toute une partie de l'industrie ce serait vraiment une solution intéressante euh, et puis, et puis sur, sur tout ce qui est éolien solaire oui ça, on ne peut pas s'appuyer majoritairement là-dessus ça veut dire qu'il faut que ce soit une partie de la production mais peut-être davantage pour faire de l'hydrogène sur des, sur des choses précises et non pas comme la majeure partie de notre production bon,
0: il me reste 15 minutes c'est chronique euh, chez Reconquête de, de faire des petits entretiens.
1: Des petits entretiens d'une heure <rire> quarante-cinq Bah non mais je sais pas, c'est parce qu'on ne on tient pas la distance, on fatigue vite, qu qu'est-ce que je voulais que je
0: dise La prochaine fois il faudra m'accorder trois heures. Parce qu'il bah, nous reste
1: plein de trucs à aborder. Oui, oui bah, en plus j'essaye je, de parler vite pour dire plein de choses mais euh, ça ne suffit pas manifestement.
0: Navalny euh, qui est mort
1: Ouais, suspect. Bah je ne veux pas vous dire le contraire. Hein. Voilà, après, euh, là, pour le coup, que euh, l'opposition politique euh, soit de plus en plus muselée, peut-être plus que jamais en Russie depuis des décennies, ça me paraît une évidence.
0: Assange en QHS, quartier de haute sécurité.
1: Bah, je ne vais pas vous dire que ça me, je, que ça me réjouit, puisqu'en l'occurrence, je trouve qu'il a plutôt euh, servi l'information mondiale. Mais euh, voilà, les Américains, évidemment, défendent leurs intérêts dans cette histoire. Donc, euh, ils ne peuvent pas laisser ce genre de profil euh, libre.
0: Donner, donner envie à d'autres exactement je suis très frustré de pouvoir euh, pas avoir de longues réponses donc euh, on parle de quoi là bah, j'ai
1: euh, je... <rire> l'impression d'avoir fait plutôt des réponses longues depuis le début mais... ah, ah, bah, euh... voilà. Ah donc vous m'engueulez parce qu'il reste un quart d'heure et, vous, et vous avez plus de questions à me poser ai...
0: si si j'en plein d'autres Pour <rire> mais... parler de mes vacances guerre économique on peut en parler de votre touriste hein, si vous voulez ouais, ça. guerre économique on oui. fait Quoi Il a...
1: Bah, guerre économique, euh, guerre. Alors, déjà, un, euh, moi je, je suis sensible au sujet, je ne suis pas du tout une experte, hein, je vous le dis franchement, mais je suis sensible au sujet. ça Entre... se fait. Que je ne suis pas une experte Bah, parce que les journées font 24 heures et que euh, quand on est un politique, il faut toucher à plein de choses. Donc, on se spécialise plus ou moins dans certains domaines, mais on ne peut pas être expert en tout, c'est un mensonge. Politique qui vous dise euh, je sais tout sur tout et qui répond à tout, euh, honnêtement. Qui euh, euh, votre meilleur conseiller en guerre économique alors moi je suis pas mal les travaux justement de, de Christian Arbulot. Euh, dans l'école que j'ai fondée, l'ICEP, on a d'ailleurs intégré de, de, de l'intelligence économique euh, parce que comme on, a, on espère et on a vocation à former des, des élites politiques, on considère qu'elle doit avoir la, la conscience de ce domaine et c'est vrai que là-dessus on a euh, un certain retard en France. Hein même si les choses bougent, bougent laborieusement depuis quelques années. Bah, guerre économique, et bah, tout ça pour vous dire que même si les lois, quelques lois ces dernières années sont allées plutôt dans le bon sens, on est encore euh, loin du compte, hein, parce que quand on voit qu'aujourd'hui les données de santé vont être hébergées chez Microsoft… Euh, que EDF vient de passer par cloud d'Amazon cloud et non pas des, des, cloud, des solutions de cloud nationaux pour, pour une fois de plus héberger des données, euh, on se rend compte que bah, les lois ne suffisent pas, la contrainte n'est pas là, le cadre européen n'est pas assez non plus protecteur. Enfin bon, donc, euh, donc euh, non, malheureusement, euh, le compte n'y est pas.
0: Vous utilisez de l'intelligence artificielle tous les jours ou pas hein
1: ah bah de toute façon maintenant l'intelligence artificielle il y, en, il y en a partout.
0: Vous utilisez un, un assistant
1: Un assistant euh... Non nous
0: on appelle ça un assistant. Euh, ouais. Un chat GPT Oui, ouais,
1: je, je vais de temps, en temps sur le chat GPT, je trouve ça c'est assez fascinant. Voilà maintenant il y a beaucoup de bêtises encore de dessus donc il faut quand même bien recouper. Mais moi je, trouve ça, moi je trouve ça plutôt enthousiasmant en fait, ça ne me fait pas peur. Euh, ça ne me fait pas peur, si tant est que, euh, une fois de plus, la France et l'Europe ne ratent pas complètement ce, ce tournant-là. Est-ce que la France que... et l'Europe
0: financent la, la production d'intelligence artificielle américaine
1: Ça, je ne sais pas. – Je ne sais pas, euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est que de manière générale, ben on le voit d'ailleurs dans les fameux marchés dont on vient de parler ou de ces entreprises-là, rien n'est fait pour favoriser le développement de nos propres solutions, ça c'est une, une évidence, mais c'est vrai d'ailleurs dans ce domaine-là, mais c'est vrai aussi dans le monde industriel, dans le domaine écologique, ça veut dire que chaque fois qu'on se donne les moyens d'avoir des investissements privés, notamment sur la transition écologique, on le fait pour financer les importations chinoises euh, ou du sud-est asiatique de, de, des panneaux solaires et, et de l'éolien, donc euh, au moins les Américains ont cette euh, logique-là, dans la mesure de, du possible. Typiquement, quand ils font, par exemple, des bonus écologiques euh, sur les voitures euh, électriques, ils, voilà, bah, ils le font pour les voitures américaines. Et le ça, c'est vrai que c'est... Exactement. Ça, c'est vrai que c'est une grosse, grosse carence de, de l'Union européenne.
0: Question Internet. Les prisons sont remplies d'étrangers ou alors de pauvres
1: bah, Elles sont, en tout cas, il y a 25% de détenus qui sont de nationalité étrangère. Voilà. C'est ce que, ce que j'ai voulu dire. Maintenant, de pauvres... Euh... Non, je ne crois pas que les trafiquants de drogue soient très pauvres.
0: Est-ce que vous pensez que les guetteurs, les chauffeurs sont pauvres
1: Je ne crois pas aujourd'hui que euh, la France soit un pays qui organise ou qui laisse prospérer la misère de ses populations. Je pense que le guetteur, il n'est pas guetteur parce qu'il a faim ou qu'il n'a pas de logement. Objectivement, il faut arrêter avec le, ce misérabilisme. C'est pas vrai. Euh, il est guetteur parce que c'est plus sympa de gagner euh, facilement euh, 3 000 à 5 000 balles par mois euh, que d'aller à l'école ou de se lever le matin pour aller bosser et de payer des impôts. Moi, je crois que c'est surtout ça la raison.
0: – Est-ce que vous souhaitez le retour du bagne
1: ?– Du bagne euh, C'est-à-dire euh, le bagne euh, fermé, haute sécurité euh, sur nos territoires d'outre-mer <rire> C'est Écoutez, je ne sais pas si ce serait plus efficace qu'une prison de haute sécurité classique. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai problème avec le, les, les détenus radicalisés, voire les terroristes islamistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est une exception, à savoir l'isolement et qui est censé être une punition, est utilisé de manière détournée pour éviter là où profils les plus risqués d'être en contact avec les autres. Mais on voit bien qu'on a des quartiers qui ne sont pas adaptés matériellement et sur le plan organisationnel pour éviter que ces profils justement fassent du prosélytisme dans les, dans les prisons. Et ça, c'est un vrai sujet.
0: Question Internet. Faut-il ficher tout le monde pour garantir la sécurité
1: euh, Non, je, je n'espère pas. <rire> Mais en tout cas, il faut, euh, euh, il faut faire en sorte que ceux qui soient fichés euh, ne, pas, ne restent pas des bombes à retardement. C'est-à-dire que moi je considère que quand aujourd'hui on a des étrangers euh, qui sont fichés S pour euh, islamisme euh, dans ce pays et qu'on laisse en totale liberté, alors qu'on sait qu'ils n'ont non pas des actes, mais en tout cas des comportements euh, suspects qui peuvent les rendre potentiellement dangereux, je ne comprends pas qu'ils restent aujourd'hui sur le, le territoire français.
0: L'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale qui est en train de se déployer pour les Jeux Olympiques vous en pensez quoi C'est bien, c'est pas bien C'est Big Brother, c'est pas Big Brother Ça va disparaître après les Jeux Olympiques On va le garder comme par magie C'est de la reconnaissance faciale avec comme du ça chinois ça derrière
1: De bah, toute façon, les États sécuritaires se mettent souvent en place. Au départ, l'enfer faire pas fait de bonnes intentions. Donc, Au prétexte de la protection des populations, bah, on rogne petit à petit, évidemment, des, des libertés. Et des... Bon, je, moi, je suis pas... Je vais vous dire, pourtant Dieu sait que j'ai une exigence sécuritaire forte, mais, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et la reconnaissance faciale, j'y suis pas très à l'aise, parce qu'au début, comme on dit, ça va être utilisé pour euh, soi-disant de bonnes raisons, et, et demain, quels sont les usages qu'on pourrait en faire hein, Des usages de contrôle beaucoup plus larges qu'un simple contrôle de sécurité, et ça, là-dessus, sur le principe, ça ne me met pas très à l'aise.
0: Question Internet. Peut-on m'expliquer pourquoi on parle d'immigration qui coûte cher alors que je paye une cotisation avec... 11,55% de COEF pour les caisses de retraite et 4,70% plus pour les aides sociales.
1: Bah, L'immigration coûte cher parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont faites. Je pense notamment à une étude de contribuables... Associé, mais il y a eu aussi des études gouvernementales pour le coup qui oscillent entre une, coût, une charge nette de l'immigration de 35 milliards par an à 54 milliards par an pour l'étude de contribuables associés. Donc aujourd'hui, de fait, l'immigration. Le contribuable
0: associé, c'est
1: contribu un think tank économique.
0: Qui est tenu par qui
1: Qui est tenu par qui euh, Par des économistes. <rire> Mais bon, vous savez, eux ils font à 54 000, ils ont fait. fait es C'est Jean-Paul Gourevitch vous pouvez sur... vérifier si vous voulez, qui avait fait cette étude, euh, qui est un universitaire sur ce sujet. Allez-y, tracez, tracez tout. Enfin, C'est
0: euh, la marque et, de fabrique. Et l'étude du
1: gouvernement. Alors là, pour le coup, j'avoue humblement que je ne me souviens plus, mais euh, elle, elle, elle se trouve, elle est à 35 milliards. C'est une étude qui avait été commandée par le premier ministre directement. Euh, là, pour le coup, je mettrai un commentaire, si vous voulez, après moi-même, pour remettre le truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une charge nette de l'immigration qui est plus importante que ce qu'elle qu qu rapporte. – Vous êtes euh... sûr de vous, là hein ?– Oui.
0: – Question Internet. Pourquoi l'immigration reste toujours leur sujet de prédilection On voit son homologue en Italie, qui elle-même reconnaît que l'immigration est absolument nécessaire pour tenir leur, leur marché du travail. –
1: ah, bah pour moi, l'immigration est un sujet central pour tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette émission. Ça veut dire que c'est pas l'immigration pour l'immigration, c'est l'immigration pour les conséquences qu'elle a sur le quotidien des Français, la situation économique, la situation sécuritaire, la situation culturelle. Maintenant, je vais vous parler franchement. Euh, J'espère bien que vous Mais je vous parle franchement, franchement depuis le, le début. C'est vrai que quand les politiques vous disent je vais vous parler franchement. On a envie de les tarter. C'est très inquiétant, oui, c'est terrible. Qu'est-ce que je suis en train de devenir euh, euh, non, Vous pour, faites partie de l'élite Vous parlez franchement. Alors. <rire> cette question. Je finis. Moi, euh, je ne souhaite pas que mon pays devienne un pays musulman. Je ne peux pas vous le dire plus clairement. Je ne souhaite pas que l'islam, non plus. L'islam devienne majoritaire en France. Or, c'est ce qu'il va t'arriver euh, si euh, on continue comme ça. Voilà, Pour des raisons numériques, démographiques. Et je sais que partout où l'islam est majoritaire dans euh, les pays, euh, sauf très très rares exceptions euh, comme le Liban, et encore, ça tiendra peut-être pas très très longtemps, euh, la charia s'applique. Voilà, la charia s'applique dans des proportions euh, plus ou moins. Et la charia, bah, c'est un, un code civil et un code culturel qui n'est pas compatible avec le mode de vie à la française. Et donc, bah, euh, moi, je, je, je n'ai pas envie que mes deux petites filles vivent dans cette France-là. Donc, c'est pour cette raison pour laquelle c'est un combat prioritaire pour moi. Et on revient au début de cet entretien, parce que c'est irréversible le jour où ça arrive.
0: Question Internet. Où avez-vous fait votre stage de troisième
1: euh, où est-ce que j'ai fait mon stage de troisième euh, je, crois, je crois que je l'ai fait dans une animalerie.
0: Euh, qui est de la mégisserie
1: euh, Non, je ne sais plus où. où. Qu'est-ce que vous pensez du Frexit euh, Alors, sur le Frexit, moi, alors déjà, je tiens à dire ce que ça me tient à cœur. j'ai pas un tabou de principe. Je, dire, je ne fais pas un interdit moral euh, d'une sortie de l'Union européenne. Je pense juste que ça n'est pas la, la solution aujourd'hui à nos problèmes à court terme. Je pense qu'une sortie serait plus douloureuse, notamment économiquement, euh, qu'un maintien à l'heure actuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, avant de penser à une sortie, commençons déjà par essayer de changer les choses de l'intérieur, ce qui n'a jamais été véritablement fait. Et pour ça, il y a deux conditions. Un, arrêter de s'enfermer dans le soi-disant couple franco-allemand dans lequel l'un des deux couche tout le temps dehors, à savoir fois en Allemagne, et de... – bah. Vous savez
0: pourquoi je... elle couche dehors
1: ?– ah ouais, Parce qu'elle défend ses intérêts, elle, au moins. Et, et la deuxième chose, euh, on a une chance unique aux prochaines élections du 9 juin, puisque justement, euh, les majorités sont en train d'être composées, d'être changées. Et donc, euh, on voit pas... – Ça fait
0: peur, ça fait peur, ça.
1: – Bah, pas à moi. Ah Non, mais au contraire, je suis très contente quand je vois que la Hongrie, l'Italie, la Suède, la Finlande, tous ces pays sont, ont basculé ou sont en train de basculer. Euh, bah, au contraire, ça nous permet demain de pouvoir recomposer la majorité au Parlement, donc changer la présence de commission, donc changer la ligne de l'Union européenne. Bah, commençons déjà par essayer de faire ça avant de, de penser à une sortie. Et puis si dans 10 ans, 15 ans, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à bouger une ligne, et je ne le crois pas, bah, là on, Il on reste verra 3... ce qui peut être fait.
0: Il me reste 3 minutes, je peux gratter 10
1: Oui, 5, je vous accorde 5 minutes.
0: Voilà, oh vous êtes dur en affaires. Le logiciel israélien Pegasus, ça vous parle Oui. On avait un ambassadeur français euh, qui était euh, d'ailleurs chez eux.
1: Oui, ça me parle, je vais vous dire, ça me parle même de façon personnelle parce qu'il se trouve que le, le téléphone de mon époux a été euh, attrapé par le, 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 le fameux logiciel Pegasus. Ouais. Donc, euh, qui
0: c'est qui l'a audité
1: C'est le service numérique informatique du Parlement européen. Et là, pour le coup, euh, le, Apple a bien fait son travail puisque les derniers iPhones sont euh, un peu plus sécurisés de ce point de vue-là. Donc, il y a eu une alerte qui a euh, alerté donc mon époux, en effet, sur le téléphone que euh, il y avait eu un, un logiciel euh, qui s'était. Et les services ont confirmé ça. Donc oui, oui ça, me, ça me parle. Alors après, le système Pegasus, il a été créé par les Israéliens, mais il est vendu euh, à plein de pays. Donc euh, on peut pas savoir euh, d'où viennent euh, d'où viennent ces, ces types d'espionnage.
0: Et puis la NSA, ils ne vous, vous enverront verra... bon, pas d'alerte.
1: A priori, non. <rire> <s> Est-ce
0: <rire> est que vous êtes favorable Non, bon, on va passer. Euh... Je peux gratter 5, c'est ça, 5 donc euh, à Oui, 50... enfin, c'était
1: 5 il y a 2 minutes. Hein, non, 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 non. <rire> bah, il
0: reste 45 à partir de 45. <rire> euh... Vous aviez plein de questions, hein, quand même. Bon, il va falloir revenir. Voilà. Comment définit-elle les Français de souche
1: bah, – Des Français d'origine française. Je sais pas, c'est marrant parce qu'on se pose pas la question quand on dit des Ivoiriens d'origine ivoirienne, des Chinois d'origine chinoise. Euh, c est, c est, ça semble être un sujet uniquement quand, euh, quand on parle de la France.
0: Y – Il a, y, a, y a des gens qui sont très vulgaires dans le chat, et on va sévir. – Ah
1: ouais, ils sont méchants
0: euh, ?– Ils sont insultants, et ça, on n'accepte pas. Donc, Macron, c'est un mon président, pas un mon président
1: ah bah ben non, c'est un, un mauvais président. Et Merci. Un... <rire> non, mais je... Moi, je, moi, je, je... Non, mais c'est parce qu'en plus, au-delà de, de, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe bien quand même, hein, ou qui, qui va dans le bon sens. Il ouais, y a la galette des rois quand ce même. Qui me, voilà, ce qui me terrifie le plus chez cet homme-là, c'est l'absence totale de ce qu'est logique, C'est-à-dire qu'il change d'avis surtout euh, à peu près tout le temps. Donc, en fait, euh, je, on a l'impression qu'il fait joujou, il fait son stage de l'ENA, en fait, à la tête du pays. C'est un peu inquiétant.
0: Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté Des livres qui ont été importants pour vous dans votre terraformation intellectuelle, dans les arcanes de votre pensée
1: alors, euh, oui, j'ai euh, un, un livre que j'aime beaucoup, euh, qui est un, un beau livre sur justement la France euh, et sa beauté, qui s'appelle Les fleurs du lys de Jacques Tremollet, que j'aime beaucoup. Un livre qui m'a marqué dans ma jeunesse aussi, euh, c'était un livre qui s'appelle Historiquement euh, correct de Jean Sévillat, qui euh, débunkerise un peu justement toute... Euh, toutes les manipulations idéologiques pardon, autour des, des certaines périodes de l'histoire française, justement, sur euh, la place des femmes au Moyen Âge, sur, euh, sur l'esclavage. Voilà, donc c'est assez intéressant et formateur politiquement. Euh, après, j'ai lu des livres récemment qui étaient des livres euh, pas mal. Hein, euh, le livre
0: de Bruno Le Maire
1: ah non, je pas lu sur lequel. <rire> oui, euh, ouais, non, le livre de Bruno Le Maire, je crois qu'il y en a certains qui sont croustillants pourtant. Euh, – Ou pas. – Ou pas, mais je crois que ceux d'il y a quelques années sont conscients de ce qu'on a compris. Euh, non, j'ai lu un livre dernièrement qui est pas mal sur le wokisme, euh, ce qui s'appelle « La philosophie devenue folle », universitaire qui s'appelle Bronstein. Et j'ai lu un livre qui m'a intéressée. Euh, je ne dis pas que j'ai un avis définitif dessus, parce qu'une fois de plus, je ne suis pas une experte. Mais c'est le livre du du conseiller climat d'Obama, enfin, dans l'ancien conseiller climat d'Obama, euh, qui s'appelle « Climat, la part d'incertitude ». Et donc, lui, il est très intéressant parce qu'il est, il est scientifique de formation et il prend justement toutes les études, y compris du GIEC, et, voilà, et il les il est, euh, démocratise, si je puis dire, et il explique une chose, c'est que les conclusions du GIEC, qui sont à destination des, des responsables politiques, la plupart du temps ne correspondent pas exactement à ce qui est dit dans les études. Et donc il y a parfois beaucoup d'idéologie dans ce qui est la partie euh, on dirait, euh, immergée, euh, euh, émergée plutôt de l'iceberg. Et lui, il, dit, il arrive à une conclusion, il dit en gros, il y a un réchauffement climatique, indéniablement. Euh, en revanche, il dit, il y a une part humaine, c'est certain. Dire exactement quelle est la proportion, on ne sait pas. Et il dit, ceux qui font des trajectoires euh, vous Dire En gros, aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir... Quelles sont les trajectoires exactes Donc, Je dis j'ai je n'ai pas un avis définitif, mais c'est un truc que j'ai trouvé stimulant quand on s'intéresse au sujet, euh, bien qu'il soit un peu, un peu technique.
0: C'est quoi la maladie du pouvoir
1: La maladie du pouvoir euh, pff, La maladie du pouvoir, euh, l'arrogance, peut-être, déjà. Donc, du coup, la perte de lucidité sur soi-même, sur les autres et, et surtout la perte de sens. On oublie pourquoi on est là.
0: Est-ce que vous avez fini votre réponse oui. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer
1: euh, Un conseil pour les jeunes générations, je dirais, de s'engager. De, de s'engager, alors c'est pareil bateau, mais en même temps, il euh, euh, y a plein de formes d'engagement différentes. C'est-à-dire que l'engagement politique et électoral, c'est une forme d'engagement. Euh, mais je considère aujourd'hui qu'il y a plein... Moi, je suis très attaché au combat dit métapolitique, c'est-à-dire le combat culturel en politique. C'est aussi pour ça que j'ai monté une école. Et je considère qu'aujourd'hui, il y a plein de combats à mener euh, pour, pour sauvegarder, préserver, transmettre justement la culture et l'identité française dans plein de composantes qui sont aujourd'hui menacées. Et donc bah, cette jeunesse-là, on, on l'attend là. J'ai une phrase, je finirai par là, mais qui, qui, une phrase de la philosophe Simone Veil qui disait « Le déracinement détruit tout sauf le besoin de racines ». Je crois que cette jeunesse-là, elle est en partie déracinée, mais elle a besoin de racines. Et donc bah, c'est à eux d'aller rempoter la, la plante.
0: – C'est combien les frais d'inscription euh,
1: dans votre école alors, pour euh, la formation euh, continue, on est autour de 1 euros et on fait des frais, euh, des avantages, on va dire, si vous êtes euh, chômeur ou étudiant pour la formation continue. Et pour euh, le master, on est à peu près autour de 5 000 euros l'année.
0: On peut s'inscrire chez vous si on n'est pas français
1: Tout à fait. Et nous avons eu d'ailleurs euh, des étudiants étrangers...
0: Marion Maréchal, merci d'être venu on a invité Jordan Bardella et, euh, et on a reçu une fin de non recevoir et, et je voulais vous remercier de votre courage parce que ça fait des années qu'on essayait de vous avoir et vous êtes venu euh, très rapidement je suis une femme,
1: je me fais désirer voilà. <rire> ouais. à dans 10 ans
0: <rire> Marion Maréchal, merci
1: merci à vous